0: Olá Leões, mais um Leão de Sofá. Vamos fechar a época 21-22 com análises individuais e coletivas do Sporting. Vamos ainda olhar para o mercado e outros assuntos. Bora lá então começar por análise do plantel do Sporting. Vamos analisar individualmente cada jogador que realiza um mínimo de 90 minutos atribuindo as respectivas notas de excelente, muito bom, bom, normal, mau, muito mau ou péssimo. Começando por guarda-redes.
1: Sim, olá Mário, olá Leões, vamos então começar a análise do plantel do Sporting 2021-2022, começando pelos guarda-redes, como disseste. Começando pelo Adam, ele jogou praticamente todos os jogos do Sporting durante esta época, a sua experiência foi mais uma vez muito importante, juntamente com a qualidade entre os postos, salvou muitas vezes a equipa, passando ao lado dos destaques, porque nunca, nunca, nunca se realçou muito, embora tenha... Alvado muitas vezes o Sporting, que foi uma das peças fundamentais do, do plantel a esta época uh, atribuímos um, um muito bom ao António Adano
0: Seguimos então para João Virgínia emprestado pelo Everton realiza oito jogos em partidas com contornos particulares, não deu para tirar grandes relações da sua qualidade é um jovem que, que diria que tem alguma margem de progressão, mas apresenta falta de ritmo competitivo e algumas lacunas em certos momentos do jogo atribuímos nota normal, defesas
1: Uh, na defesa, começamos pelo capitão Sebastián Coates, uh, realizou uma época um pouco mais discreta em comparação com, com a última, ainda assim uh, exibições sempre muito constantes, muito importante no setor defensivo uh, e ofensivamente mais uma vez a ser o, um dos grandes destaques uh, nas bolas paradas do Sporting com cinco golos e uma assistência. Uh, nota muito bom.
0: Luís Neto aparece em vários momentos da época onde cumpre com qualidade, Mesmo em esforço físico evidente, não é o melhor central da equipa leonina. Acaba por ter exibições pobres em jogos grandes, mas é dos mais comprometidos. Atribuímos então a nota bom.
1: Gonçalo Inácio foi talvez a época de de afirmação e de confirmação daquilo que vimos no Gonçalo Inácio no ano passado. Volta a cumprir no no setor defensivo com muita consistência e qualidade, sendo capaz também de acrescentar qualidade ofensivamente com bola e também com com alguns gols importantes. Muito bom.
0: Seguimos então para Fedal. Época abaixo da, da, da anterior, com problemas físicos que o fizeram perder vários jogos por lesão ou por uh, gestão de esforço. Uh, quando esteve presente não comprometeu, sem no entanto ter sobressaído. Acabamos por atribuir uma nota normal.
1: Nuno Mendes uh, realizou apenas 3 jogos antes de rumar ao, ao PSG de França. Uh, no arranque da época teve um papel preponderante na conquista da Supertaça, com uma assistência acompanhada de um bom jogo. Nota bom.
0: Seguimos então para Mateus Reis, depois de meia época em que parecia o patinho feio do plantel, explodiu em 2021-22, tornando-se um indiscutível a central ou a ala. Muito sólido defensivamente, mostrando capacidade ofensiva e no transporte com bola. Atribuímos atribu- atribu- aqui o primeiro excelente.
1: Pedro Porro foi novamente e por larga margem o melhor alterado direito do campeonato, muito forte tanto defensiva como ofensivamente. Aos enormes desequilíbrios ao longo dos 90 minutos, através de envolvimentos com os extremos e dos seus cruzamentos. Tomou remate de meia distância, uh, apenas os, os muitos problemas físicos que, que apresentou durante esta, durante esta época impediram uma excelente uh, temporada da parte do espanhol. Muito bom.
0: Ruben Vinagre começou muito bem a época, mas depois do fatídico jogo frente ao Ajax, mais as lesões, Vinagre nunca mais conseguiu apanhar no barco e nas poucas vezes que o jogou, depois não conseguiu convencer. Atri- tivemos de atribuir um mal.
1: Gonçalo Esteves apareceu com apenas 17 anos, tomando vários minutos tanto na taça como no campeonato. Um, tem uma qualidade individual muito acima da média, deixou boas indicações, uh, ainda tem muito muito por polir, muito por crescer, ainda assim atribuímos nota bom.
0: Flávio Nazinho apareceu no início da época, em alguns jogos de campeonato e taça, deixando boas indicações, sem deslumbrar. Mas, tal como apareceu no plantel principal, acabou por desaparecer, deixando até de ser uma possível opção. Por isso, atribuímos normal.
1: Ricardo Jogai, uh, nunca será o jogador mais popular entre os adeptos. Teve exibições menos conseguidas, outras suficientes. Mas a verdade é que acaba por ser dos jogadores com mais assistências. Uh, conseguiu ter 8 assistências ao longo do, da temporada. Atribuímos a nota normal.
0: Vamos então para os médios. começamos por João Padinha. Uma época marcada por lesões que foram atrapalhando o seu rendimento. Ainda assim, no campo de geral, cumpriu com muita qualidade no papel defensivo e é um jogador único nesse sentido. Atribuímos nota bom.
1: Mateus Nunes uh, foi um dos jogadores mais importantes indiscutivelmente do Sporting durante esta época. No, no início havia muitas dúvidas quanto ao substituto uh, de João Mário. Mateus não só conseguiu agarrar esse lugar como ele levou a fasquia uh, em comparação ao ano passado, é dos jogadores que joga e faz a equipa jogar. Com um ligeiro baixar de ritmo ritmo no final da da época, também um pouco por causa do cansaço, mas mesmo assim é sempre uma peça muito preponderante na na dinâmica ofensiva e defensiva da equipa. Atribuímos aqui o segundo excelente da temporada.
0: Seguimos para Daniel Bragança. No início da época e devido às suas características seria o substituto natural de João Mário, acabou por perder a vaga para Mateus Nunes, mas mostrou todo o seu perfume sempre que foi chamado. Atribuímos um bom.
1: Manuel Ugarte fez uma excelente época de estreia, não sendo tão forte defensivamente como Palhinha, nem tão bom na transição como Mateus Nunes, parece ser um, um híbrido muito bom dos dois, e é bastante acima da média em ambos os lados do terreno. O Uruguai tem tudo para substituir qualquer um dos colegas de forma segura, caso, como se, como se perspectiva, algum deles venha a sair. Atribuímos o muito bom.
0: Seguimos para os avançados. Começando por Tiago Tomás, que foi perdendo espaço e preponderância no plantel leonino, saindo para o Estugarda no Mercado de Janeiro. Acabou por estagnar na sua evolução, somou vários minutos mas sem conseguir convencer ninguém. Marcou apenas 3 golos contra adversários de escalões inferiores e com exibições muito abaixo do esperado. Tivemos de atribuir então um mal.
1: Paulinho será talvez o jogador mais subvalorizado ou mais mal amado de plantel. Sendo certo que pecou na finalização em alguns momentos desta época, a sua capacidade técnica e distribuição de jogo pelos colegas é fundamental para o modelo de jogo do Sporting. Infelizmente para si, aquilo em que se destaca não aparece nas estatísticas. Bom.
0: Seguimos Nuno Santos. Não sendo titularíssimo nessa época, jogou mais à ala do que avançado, mas os seus números são igualmente bons. 10 golos e 7 assistências. Cresceu muito no papel defensivo e hoje é uma opção muito válida para a ala esquerda, acrescentando sempre muito no ataque. Demos muito bom.
1: Pedro Gonçalves, uh, teve contra si o fato de ter feito uma época 2021 estratosférica uh, e alguns problemas físicos que o impediram de estar na sua melhor forma durante uma grande parte desta época. Ainda assim conseguiu manter a contribuição nos números da equipa, entre gols e assistências, uh, tendo contribuído para 15 gols e 11 assistências ao longo da época, fazendo de pote o segundo melhor do Sporting. Bom.
0: Jovano Cabral, Sai no mercado de janeiro, com três golos e uma assistência, um jogador que acrescentava sempre a sair do banco, embora nessa época pouco tenha conseguido mostrar nesse papel de suplente. Atribuímos então um normal.
1: Bruno não teve muitas oportunidades para se mostrar, mas sempre que jogou brindou os adeptos com pormenores de qualidade. É um jogador que pode cumprir várias posições no terreno, seja no trio da frente ou um pouco mais recuado no meio campo, e talvez isso tenha relegado o jogador para um papel de suplente crónico. Ainda assim foi sempre capaz de acrescentar e, e teve alguns gols importantes ao longo da época. Bom.
0: Slimani chega em janeiro para comatar a falta de um novo clássico. Começa bem no que toca a gols, mas com exibições mais oscilantes. Problemas internos levaram num afastamento da equipa com 12 jogos, 4 gols e 1 assistência. Tivemos então de atribuir um mal.
1: Pablo Sarabia, uma qualidade diferenciada, como como seria de esperar. Sarabia marcou os adeptos em apenas uma época de empréstimo. 21 golos, 8 assistências. A nível individual fez as suas melhores épocas da carreira e foi, sem dúvida, dos melhores da equipa leonina. Atribuímos aqui o terceiro excelente da época.
0: Avançámos para o último, Marcos Edwards, outro reforço de Janeiro. Chegou e deslumbrou com muita qualidade técnica e capacidade de equilíbrio. Foi uma peça importante ligada a vários golos direto e indiretamente. Precisa de melhorar em alguns aspectos, mas deixa ótimas indicações para a próxima época. Entribuímos então um muito bom. Terminámos então aqui as análises individuais do plantel do Sporting, com todas as notas. sublinhar então os três excelentes para Mateus Reis. Matheus Nunes e Paulo Sarábia, que para nós foram os jogadores mais importantes do Sporting, Avançamos para as menções, para os destaques, começando pelo jogador de revelação. Angel.
1: Sim, nós depois de algum debate acabámos por eleger uh, Mateus Reis como o jogador de revelação da época. Nós, como, como falámos aqui há pouco, uh, ele, ele vinha de uma época 2021, antes de chegar a meio do, do campeonato. Não se conseguiu entrosar tão bem na, na defesa, tanto à aula como a defesa central. E era visto, como tu disseste e bem, quase como o patinho feio do plantel. O que é verdade é que apareceu nesta época e foi, foi subiu, subiu o nível de forma incrível uh, e tornou-se um, um do, uma das figuras do plantel do Sporting, sem dúvida alguma.
0: A desilusão Ruben Vinagre?
1: Sim, o, o Ruben uh, tinha, tinha um uns sapatos muito complicados de, de calçar que seria o eventual substituto e comecei a confirmar o, o substituto de, de Nuno Mendes um, é, é um jogador em quem, recai, em quem recaem muitas expectativas no, no lado ofensivo do, do jogo a qualidade técnica está lá o pulmão está lá, o cruzamento está lá um, havia, havia dúvidas que ainda há dúvidas relativamente à qualidade defensiva do jogador um, e o que é certo é que quando, quando foi chamado uh, para, para titular da equipa e principalmente naquele fatídico jogo com, com o Ajax em que, foi, em que o jogo correu muito mal uh, ao Ruben um, acabou por nunca mais se conseguir encontrar também teve alguns problemas físicos ao longo da, da época que não o permitiram se calhar dar a melhor resposta possível uh, ainda assim é um jogador em quem eu acho que Ruben Amorim deposita as suas confianças e, e agora durante a, a pré-época irá tentar recuperar o jogador para para ganhar a posição
0: contratação da época
1: aqui foi foi creio eu indiscutível para nós aqui ignorámos um pouco o Sarabi por, por ter sido uma contratação por empréstimo e acabámos por eleger Manuel Ugarte um, havia também muitas muita esperança neste neste jogador mas eu confesso que superou em muito as minhas as minhas melhores previsões um, o, aquilo em que ele se destacou mais este, esta época foi Algo que eu não vi quando ele jogava no no Famalicão. É um jogador que que tem um pulmão incrível, tem uma uma zona de ação, raio de ação muito muito alargada, é muito forte na primeira zona de pressão. E depois consegue aliar essas essas valências a a também uma boa visão de jogo, boa qualidade de passe, curto e longo e transporte de bola.
0: Jogador mais desvalorizado.
1: Aqui apontámos Paulinho, por por aquilo que dissemos na na análise individual. É, É um jogador... É muito subvalorizado e às vezes até mal amado por parte da da massa adepta. É certo que que é é sempre pedido um ponta de lança que seja o artilheiro da equipa e que marque muitos golos. É verdade que Paulinho pecou em alguns momentos em que falhou golos, em teoria, fáceis de de concretizar. Mas o que é é facto é que quando Paulinho não joga, vê-se a diferença na equipa e, e... E percebe-se que a saída de bola do Sporting não é tão fluida. O Paulinho é muito importante a sair para para o ataque, naquele primeiro apoio de costas para a baliza para destruir o jogo pelos pelos alas e pelos médios. E é um jogador fundamental para o Ruben Amorim.
0: Jovem promessa?
1: Aqui optámos por Gonçalo Esteves. Apareceu com com apenas 17 anos na equipa principal do Sporting, vindo do Futebol Clube do Porto é um jogador em quem, em quem nós e em particular eu uh, deposito muitas esperanças e, e foi ao longo da época, falei aqui muitas vezes os Gonçalo Esteves quase como o meu jogador atiste da equipa do, do Sporting uh, acho que é um, um, um jogador que tem tudo para, para explodir a jogar num, num sistema de três centrais em que lhe dá uma, uma verticalidade na ala direita muito grande, uh, ele tem muita, muita capacidade ofensiva é muito rápido e depois Uh, não, não, não abandona também as tarefas defensivas, há um jogador muito chato uh, a defender, sempre em cima do seu homem, uh, e agora perspectivamos aqui uma segunda época, talvez a rodar por uma equipa onde possa ser titular, semana sim, semana sim, para vermos a explosão de Gonçalo Esteves.
0: Eu, quanto à jovem promessa, tenho que confessar que queria Rodrigo Ribeiro, porque <risos> acho que será o jogador que vai realmente explodir na próxima época no Sporting, Uh, porque Gonçalves Esteves, embora seja um jogador que eu concordo, que é um, tem um enorme potencial, mas nesse momento está muito tapado, porque quer uh, gostem ou não, o Jogai continua à frente até mais pela experiência e depois ainda temos o Porro, por isso é, é difícil o Gonçalves Esteves ter muitos minutos, contra o Ru- Rodrigo Ribeiro eu acredito que vai acumular alguns minutos, por isso e aquilo que é a qualidade e maturidade que o Rodrigo já apresenta com 16 anos uhum. até me parece um bocadinho superior ao Gonçalo Esteves em alguns momentos do jogo por isso eu estava eu mais inclinado acabei por, por também ir ao encontro aqui do Gonçalo Esteves sendo então a nossa escolha para Jovem Promessa
1: o, 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 Rodrigo, o Rodrigo Ribeiro eu acho que concordamos que se calhar tem o teto mais alto dos dois uh, aqui a decisão se calhar acabou por ser uh, também em termos de, de, de número de minutos e de jogos efetuados por ambos sim mas sim, Rodrigo Ribeiro eu acho que tem um um talento incrível e e tem um teto teto muito alto tenho tenho muita esperança no que vai sair dali também
0: Melhor a sair do banco?
1: Bruno Tabata foi um jogador que não não teve muitas muitas oportunidades a jogar de início em jogos, por assim dizer, a doer foi muito utilizado nas taças também nos últimos jogos de Liga dos Campeões também também fez alguns minutos mas em jogos do do campeonato saiu maioritariamente do banco. A estreia titular do Bruno Tabata aconteceu na penúltima jornada. E é um jogador que, a sair do banco, como dissemos, foi sempre capaz de acrescentar em várias posições, seja numa das das três posições da frente, seja no médio mais mais avançado da, da equipa, Uh, contribuiu com, com várias assistências e vários golos e, e, e portanto, foi foi o, o 12º jogador, por assim dizer, da equipa.
0: Sim, a, a realidade é que não tivemos propriamente um homem-banco, aquele homem que vem, com um Jovane Cabral. Uh, Essa não tivemos, uh, e acaba por ser um bocado bem, chutar a bata, porque era difícil... O Bragança também entrou algumas vezes bem, mas não foi aquele homem que veio do banco e que salvou. Por isso acabou por por cair aqui um bocadinho sobre o Tabata, mas não podemos dizer que tivemos aquele homem do banco que que salvava nos momentos de maior aperto, essa época não tivemos. Jogador que merecia mais minutos.
1: Aqui optámos por Daniel Bragança, mais uma vez no início da época e dada a saída do João Mário. Uh, a grande questão do, do suporting ou que se colocava a Ruben Amorim era quem iria substituir o internacional português havia dúvida entre Mateus Nunes Daniel Bragança, chegou-se a falar de, de talvez recuar de Pedro Gonçalves uh, ou Tabata uh, eu confesso que a minha primeira aposta e por isso a o um jogador mais, mais semelhante com o João Mário eu tinha apostado em Daniel Bragança uh, o que é facto é que não foi capaz de, de, de agarrar o lugar também culpa, entre aspas, da explosão de Mateus Nunes ainda assim é um jogador que que dá gosto de ver jogar o o perfume que tem nos pés a visão de jogo saber sair a jogar ou nunca entrar em pânico que às vezes dá alguns nervos aos adeptos porque está sempre a tentar jogar bonito às vezes até dentro da própria área defensiva mas é um jogador que que merece mais minutos e merece mais espaço neste plantel
0: Terminamos nos destaques do mês os jogadores que foram mais vezes destaque do mês aqui do Leão de Sofá Sarabia quatro vezes e aproveito para dizer todos os jogadores que foram destacados em agosto Palhinha, em setembro Pedro Porro, em outubro Coates em novembro Pedro Gonçalves e só sublinho aqui isso, em novembro Pedro Gonçalves marcou, uh, se não estou em erro sete golos em cinco jogos e uma assistência, já não nos lembramos mas já não vai uh, mas é incrível, ele marcou sete golos ou seja, teve em cinco jogos teve li- dire- ligado diretamente em todas as vitórias do Sporting, é incrível uh, como às vezes falamos do Pedro Gonçalves e esquecemos de, dessa qualidade não vai há muito tempo, foi em novembro, em dezembro Sarábia novamente, janeiro Sarábia, fevereiro Mateus Reis, março Paulinho, abril Sarábia e maio Sarábia. Sarábia aqui quatro vezes, foi sem dúvida um grande jogador. Ângelo.
1: Sim, foi foi um jogador que quando veio para o Sporting no negócio de Nuno Mendes, Chegou-se a fazer várias chamadas de capa nos desportivos que nós também comentámos aqui, que seria Sarabi mais 10, seria de longe o melhor jogador do campeonato e levaria o nível do Sporting para outro patamar. Nós tentámos sempre aqui um pouco relativizar a coisa e, e perceber que, que no futebol, para a equipa ter sucesso, nunca pode ser um jogador mais, mais 10. Um, terá que ser sempre um jogo coletivo. Um, que foi um pouco a também fruto não ter feito a primeira época a pré época peço desculpa a pré época com, com o plantel portanto havia ali muita coisa para para conhecer para aprender muitas dinâmicas este esse sistema de três centrais é sempre muito complicado é mais complicado de, de absorver do que do que um sistema dito normal portanto havia ali muitas rotinas e, e aquele trio aquele trio ofensivo do Sporting é sempre muito muito móvel e existe ali muitas movimentações que, que são difíceis de, de aprender, portanto ali eu diria, uh, só começámos a ver o melhor Sarabia talvez a partir de outubro, novembro, uh, o que também se consegue perceber pelos destaques que está agora, o primeiro destaque do mês que ele teve foi em dezembro, quando já estava completamente entrosado, agora o que é facto é que é um jogador, e, e é, é óbvio que seria um jogador sempre muito acima da média em Portugal, basta dizer que é um, é um titular da seleção espanhola. Uh, portanto não, não há muito mais a acrescentar será um jogador de quem vamos todos ter muitas saudades um, mas que pronto, já, já sabíamos que, que seria só por um ano estamos a falar de valores completamente incomportáveis com, com a realidade do Sporting e até do futebol português portanto foi, foi um prazer ter Sarabia a, a vestir a, a verde e branca um, e desejamos-lhe toda, todo o sucesso pessoal e profissional para, para o resto da sua carreira seja ela onde, onde for e foi um gosto ter Sarábia. É, ainda Pai. sobre
0: Sarábia, destaques positivos e negativos da época. Destaques positivos da época. Sarábia, novamente, Mateus Reis, Mateus Nunes e Ugarte Ángel, há uns comentários?
1: Sim, acaba por ser, por ser fruto da análise individual que fizemos. Mateus Reis aqui, não, não nos vamos repetir com o que já dissemos há pouco, foi uma época de afirmação do, do brasileiro. Uh, Mateus Nunes explodiu completamente esta época, eu não, não estava à espera uh, de ver o, o Luso brasileiro uh, a, a atingir este patamar tão depressa. Ele, ele pegou no, no lugar que era de João Mário, transformou completamente para, para um jogador completamente diferente, para, para, um, para um perfil completamente diferente, deixou de ser um jogador que. Um jogador de posse uh, e quase só de, de controle de bola, de ataque continuado, para ser um jogador capaz de não só recuperar as bolas, como depois proteger e, e fazer transições ofensivas rapidíssimas. Foi, foi, foi uma época incrível da, da parte de Mateus Nunes. E depois o Garte, uh, que acho que pode ser olhado como um exemplo daquilo que falamos muitas, muitas vezes, do que é que é um jogador que apresenta um determinado n- nível numa equipa de segunda linha, por assim dizer, Uh, do campeonato, e depois, quando chega a um grande, uh, baixa um pouco o nível, porque e fala-se muito do entre aspas peso da camisola. Um, o Guard fez exatamente o, o inverso: o Guard entrou numa, numa posição muito complicada. Sim, verdade, seja dito, uh, o Guard
0: quase não tinha jogado no Famalicão, não é? Isso é que foi a maior surpresa,
1: pois exato. Ele eu ali aquele pulo, ele, ele jogou meia época, creio no Ele fez, no se não me engano,
0: 13 jogos Alguma coisa do género Posso verificar eu que agora só maior... mas, mas por não isso é que a contratação época. do Ugarte Foi surpreendente Ele tinha feito 21 jogos no Famalicão uh, Foi uma época e meia Penso eu, ou meia época Uh, sim, mas... eu, eu creio que ele chegou em janeiro. Sim, sim, sim este... foi meia
1: época. sim, desculpe este é não, do ano anterior.
0: 21 jogos, por isso é que a surpresa do Garth, ninguém conhecia bem o Garth. 21 jogos e claro. ninguém era titular. Uh, o Garth foi observações, mais até se calhar da altura do Phoenix de... também do que só sim. do Famalicão, porque o Famalicão ele tinha mostrado muito pouco e por isso toda a gente ficou espantado com essa afirmação do Garth. Essa qualidade do Garth. Porque aquilo que ele mostrou no Flamengo foi muito pouco até para a sua contratação é. e para os
1: valores. Sendo que no início da época até se começou a, a duvidar um pouco porque ali durante muito tempo o Gart tinha apenas meia dúzia de minutos jogados. No início da época ele, ele entre aspas, não contava, por assim dizer. Entrava sempre a 5, 10 minutos do fim-se tanto. Começou, começou a surgir ali alguma dúvida... Se, se teria sido um bom negócio da parte do, do Sporting, o que é facto é que, e creio que o ponto de viragem foi o, foi o derby na luz em que, em que ele teve que jogar a, a, de início pela ausência de Palhinha, que fez uma exibição incrível, num palco extremamente complicado. Um, e desde aí acho que, que todas as dúvidas se, 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 se dissiparam em relação ao Ugarte, e foi, foi um, um excelente destaque da equipa do Sporting esta época. Sim.
0: Para finalizar os destaques, eu quero voltar a acrescentar, já falaste um pouco, mas sobre o Matheus Reis, que eu acho que o Matheus Reis elevou muito o seu nível. Eu acho que o Matheus Reis fez uma época tremenda, até acima da sua qualidade. O Matheus Reis é um grande jogador, já tinha visto o Matheus Reis, já conhecia o Matheus Reis do Rio Ave. Era um bom jogador, mas eu acho que o Matheus Reis talvez beneficie também do esquema, do Sporting. Não sei, mas está num momento também de confiança muito bom, porque mesmo quando o Sporting não jogava bem, ele estava muito bem. Uh, mas a verdade é que eu um, acho que o Matheus Reis fez uma época até acima da sua qualidade. Uhum. Fez, uma, fez uma época muito, muito muito boa, que, que não corresponde até, e isso não falta a respeito à qualidade do jogador, porque eu acho que ele é um grande jogador e pode ser titular no Sporting, mas ele fez quase uma época de classe mundial, e ele não é um jogador de classe mundial, uh, mas é um grande jogador e, e fez uma época tremenda. Tanto ofensivamente como defensivamente e nunca comprometeu. E lembro-me que na época passada, vários jogos, um, Mal em que ele até tinha comprometido defensivamente e de repente teve um elevou muito a sua qualidade.
1: e eu lembro-me de falarmos aqui no, no início da época uh, sobre isso, que seria quase o contrário do que aconteceu com, com o Vinagre, que é que o fator psicológico uh, tinha, muito, tinha muita importância no que foram as épocas de Mateus Reis e de, e de Ruben Vinagre, e a forma como eles responderam cada um à sua maneira, às adversidades. E falámos aqui, principalmente no jogo na Turquia, frente ao Besiktas, em que o Mateus Reis fez uns primeiros 15 minutos muito maus, em que não foi capaz de nem de ganhar uma bola defensiva, nem nem, nem ter algum impacto ofensivo no jogo, e que a partir daí parece que fechou os olhos, respirou fundo e pensou não, vamos vamos atacar isto de frente e acho que desde esse ponto até ao fim da época acho que nunca mais parou de, de nos surpreender e, e subir sempre o um nível jogo após jogo
0: é verdade é, é esperar que mantenha esse nível porque realmente a nível psicológico parece-me ser um jogador muito forte e, e tem-nos surpreendido e espero que, que mantenha esse, esse nível S- sabendo que é quase impossível manter sempre esse nível é. eu, acho, eu acho, não sei, pode-me surpreender mas eu acho que é quase impossível manter esse nível mas que consiga próximo disso, porque fez uma época tremenda e por isso é que está aqui nos destaques positivos da época avançando então para os destaques negativos da época, Ángel
1: Sim, nós acabámos por destacar Ruben Vinagre também por aquilo que já foi falado anteriormente era um jogador até pelo investimento a que o Sporting foi obrigado era um jogador que tinha que pegar na destaca na, na ala esquerda, principalmente após a saída de Momentos, um, e aqui voltamos a especular se terá única e exclusivamente a ver com, com aquele jogo frente ao Ajax. O que é facto é que, um jogador uh, sénior e, e que nós queremos que tenha e que acreditamos que tem o nível para, para ser o titular do Sporting, não pode passar uma época psicologicamente afetada ou tão afetado um jogo que correu mal, claro claro que nós queremos que os jogos corram todos bem, mas é impossível todos os jogadores do mundo, até os dois ETs, já tiveram jogos maus nas suas carreiras, é impossível não não terem aqui se calhar o que difere os bons jogadores dos grandes jogadores é se calhar a forma como, como respondem a essas adversidades e são capazes de por uma pedra sobre o assunto e, 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 e voltarem ao seu melhor nível o mais rapidamente possível. Uh, Ruben Vinagre teve aqui um, um, uma exibição uh, que ficou marcada negativamente uh, no regresso à Champions frente ao Ajax em casa, uma goleada sofrida pelo Sporting em casa e parece que desde aí ficou sempre muito afetado e não conseguiu uh, voltar à sua melhor forma. É verdade que também teve alguns, um, alguns problemas físicos que não deixaram de ter uma continuidade um, no 11 inicial é é um jogador em quem eu revejo qualidade principalmente, e voltamos a dizer, principalmente a nível ofensivo nós vemos que é um jogador que tem tem muito pulmão, é sempre muito bom a subir a a entrosar-se com com os médios e com os alas do trio da frente, é sempre muito muito bom nas triangulações em cruzamentos, etc tem tem que melhorar bastante a a nível defensivo para poder ser um indiscutível da da equipa mas é um jogador ainda jovem que, que ainda vai bem a tempo de de, sim, sim. de suprir estas, essas, essas sim, sim, falhas técnicas
0: eu não vou repetir o que tu disseste concordo uh, mas só acrescentar que eu acho que ainda não é uma contratação falhada só será a partir do momento em que ele uh, uh, em que o Sporting se livra entre aspas dele ou seja se ele saísse a custo zero ou fosse vendido mesmo que, for, mesmo que seja vendido por um valor igual ou, super, ou superior ao que o Sporting comprou seria uma contratação falhada porque não teve o rendimento esportivo uhum. mas até lá não é uma contratação falhada, teve uma época falhada sim, isso não há hipótese foi a desilusão para nós, está aqui no destaque negativo. não há como fugir a isso uh, há que aceitar e tentar fazer melhor para a próxima época a, a verdade é que o Rubano Vinagre é um jovem e pode muito bem surpreender até sair do Sporting não é uma contratação falhada acho que ele pode muito bem dar a volta por cima o próximo
1: destacámos também negativamente o Tiago Tomás, embora estejamos aqui a a falar apenas de meia época antes do do empréstimo ao Togarda o Tiago Tomás que na época anterior tinha sido até janeiro o novo ou ponta de lança por assim dizer, titular indiscutível do Sporting e que tinha sido capaz de acrescentar com com alguns golos, boas movimentações algumas assistências também perdeu algum protagonismo a entrada de Paulinho, também seria normal o que é facto é que mesmo após a chegada de Paulinho era um jogador que era capaz de acrescentar, vindo do banco um jogador muito rápido que não virava a cara à luta muito bom no jogo em profundidade o que é facto é que esta época, e mais uma vez maioritariamente vindo do banco foi um jogador que pareceu sempre muito desligado embora infelizmente para ele tenha sido mais chamado no fecho dos jogos fazer ali 10, 15 minutos no máximo, o que nunca dá para, para um jogador dar nas vistas por assim dizer, ainda assim nos minutos que teve em campo parecia sempre muito desligado do resto da equipa não era capaz de acrescentar uh, nem em velocidade nem na, em drible não foi, não, praticamente não marcou uh, golos esta época pelo, pelo Sporting jogou a titular nas taças Uh, mas sempre contra equipas de valia inferior e sim. de divisões inferiores em que não dá muito bem para analisar uh, o rendimento do jogador ainda assim a segunda metade da época de empréstimo ao Estugarda eu creio que é muito boa é muito boa sim, é muito boa, sim, sim. Foi, foi, correu muito bem houve ali um período de adaptação normal mas até foi um período mais curto do que aquilo que estava à espera e o que é facto é que acabou a época como titular indiscutível foi capaz de marcar vários golos na da Alemanha, uh, o Stuttgart garantiu a manutenção e acho que já, já manifestou o interesse de ficar com, com o jogador na próxima época Não, o jogador e...
0: teria de ficar mais uma época se o Stuttgart garantisse a manutenção que foi
1: o que aconteceu Pronto, e, e acho que é positivo para, para as três partes tanto para sim. o jogador, como para o Stuttgart como para o Sport. sim,
0: é sobre o Tiago Tomás só acrescentar que realmente não há como fugir, metade da época que ele teve no Sporting, independentemente de agora que ele está fazendo no Estugarda e fez, que ajudou muito o Estugarda não há como fugir, que metade da época foi, foi muito má, eu acho que, que ele acabou por passar muito ao lado de vários jogos, tanto ao titular como quando entrou, um, só conseguiu aparecer um bocadinho nos jogos de taças contra, contra adversários de escolões inferiores, como já referimos, Mas eu acredito muito no Tiago Tomás Mesmo que não seja no Sporting Porque eu vejo o Tiago Tomás um um jogador muito trabalhador É um jovem que que, que dá tudo Que nota que trabalha muito É muito esforçado Por isso eu tenho a certeza que o futuro do Tiago Tomás será será a Não sei se vai ser no Sporting não não sei, Mas seja onde for O Tiago Tomás tenho a certeza que vai ser um jogador Que que vai lá nas vistas Não estou a dizer que vai ser um jogador topo mundial Não é isso que eu estou a dizer mas, mas digo que vai ser um ótimo jogador vai, fazer, vai ter uma, uma boa carreira porque ele é um jogador que é muito esforçado e é isso que às vezes normalmente digo em relação àqueles jogadores que nós olhamos 16 a 17 anos e que têm muito talento e depois aparecem jogadores como o Tiago Tomás que podem não ter aquele talento todo, mas são muito trabalhadores e o Tiago Tomás é esse jogador e eu tenho a certeza que ainda vamos ouvir falar muito do Tiago Tomás, seja no Sporting ou num clube qualquer e por isso desejo-lhe tudo de bom, um, independentemente desse destaque negativo, que como eu disse não há como fugir porque metade da época acabou por ser cinzenta no, no Sporting. Avançamos então para o 11 da época. Começámos pelo, pelo guarda-redes, que colocámos António Adá, Na defesa, Ângelo.
1: O trio defensivo, nós aqui optámos pelo sistema tático do do Sporting ao longo destas épocas de Rubana Mourinho. O trio defensivo constituído por Mateus Reis, Seba Coates e Gonçalo Inácio.
0: Nas alas, um pouco mais difícil, mas optámos por Nuno Santos e na direita, sem discussão, Pedro Porro.
1: (risos) E no no centro do terreno, também aqui outro ponto em que Tivemos um pouco de dúvidas, que podemos depois discutir mais à frente, mas ac- acabamos por optar uh, por João Palhinha e aí indiscutivelmente por Mateus Nunes.
0: Na frente de ataque, uh, o, o famoso trio uh, PSP, Paulinho PSP. Sarabia e, e Pote, ou Pedro Gonçalves. Algumas notas então sobre, essa nossa, sobre, essa, sobre essas nossas escolhas o 11 da época?
1: Sim, nós quando, quando reunimos para fazer esta análise de, de fim de época e falámos do 11 inicial uh, 9 dos 11 jogadores para nós eram, eram claros uh, havia depois a discussão uh, sobre a inclusão de, de, de Manuel Ugarte ou não uh, aqui a dúvida seria usarmos ou optarmos por Mateus Reis um, à ala esquerda ou a defesa central com a dúvida de Nuno Santos, e depois trocar a uh, palhinha por, por Manuel Lugarte. Eram, eram essas as únicas dúvidas que creio eu nós, nós tínhamos. Ali na reta para...
0: final eu, eu percebo e é legítimo a dúvida de alguns adeptos de Pedro Gonçalves ou Marcos Edwards, embora não seja justo até pelos números. Uhum. Mas, sim, mas o
1: Marcos Edwards ainda assim entrou muito bem, mas sim Pedro
0: Gonçalves. Sim, sim. Marcos, 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 Mar... Mar... O Marcos Edwards esteve bem e, e merece essa menção, uh, mas, mas Pedro Gonçalves tinha de estar no 11 de, de, da época, mesmo não tendo exibições sempre constantes, mas a boa verdade é que nem o Sarábia teve. O Sarabia também, nós podemos estar aqui a falar, o Sarabia fez uma época incrível, mas várias exibições eu lembro-me que ele às vezes marcava golos de penalti que estava completamente apagado por isso uhum. o, o Sarabe também não foi sempre constante quanto ao Nuno Santos dizer que era muito injusto deixar o Nuno Santos de fora no ano passado fez uma época brutal esse ano volta a fazer uma grande época uh, os números mais ou menos semelhantes um, tinha, tinha que estar tinha que estar incluído acho que era muito injusto o o Ugarte também é legítimo essa dúvida de alguns adeptos não seria justo porque o Palhinha fez grande parte da época titular grande nível depois teve a lesão em dezembro aparece agora na reta final novamente a fazer o que lhe compete e muito bem e por isso acho que olhando para o geral, tudo que foi a época não seria justo não colocar o Palhinha, acho que seria completamente injusto para o jogador
1: completamente de acordo sim
0: e é isso, e vamos então para o tão aguardado jogador da época, o jogador do ano aqui. Uh, <risos> Queres dizer qual foi então a nossa escolha, a nossa polémica? <risos> sim,
1: eu, eu acho que não vai, ser, não vai ser surpresa para quem nos está a ouvir, sim, até sim. pelas pela análise que fizemos. Havia, uh, havia aqui duas dúvidas, aqui não é? Havia dois jogadores ou três? Dois. Sim, nós tínhamos um, tínhamos um top, bem, podemos depois sim, analisar. Pode, pode
0: dizer Antes de dizer o nome, podes dizer quais são os candidatos.
1: Sim, nós, nós ficámos na dúvida entre Mateus Reis, Mateus Nunes e Sarabia. Uh, acabámos por, por optar pelo, pelo Luso Brasileiro por, por Mateus Nunes
0: Mateus uh, Nunes, o jogador da época Leão de Sofá
1: Sim, porque aqui não só pelas exibições que claramente foram bastante acima da média como, 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 se, como dá para ver pelo pelos excelente aliás, são os três jogadores que nós damos a nota excelente na análise individual uh, aquilo que eu acho que diferenciou Mateus Nunes uh, dos outros dois jogadores Foi o contexto em que que esta explosão aconteceu. Mais uma vez, era um jogador que que já tinha aparecido na na época de estreia de Ruben Amorim, se bem que a espaços, como é óbvio. O ano passado, a época passada, conseguiu fazer mais jogos, mas sempre mais vindo do banco, como como suplente, quer de João Palhinha, quer de João Mário, dependendo daquilo que Ruben Amorim pretendia para cada jogo. e, e, e falámos aqui durante a época do título, o ano passado, que uh, era, era o, o Ruben Amorim quando era obrigado a optar por Daniel Bragança ou por Mateus Nunes uh, naquele meio-campo a dois, notava-se que, que o, o nível da equipa baixava bastante e portanto quando João Mário saiu no fim da época uh, gerou-se um nível de apreensão muito grande porque parecia não haver, haver confiança da parte dos adeptos leoninos, em que ou Mateus Nunes ou Daniel Bragança fossem capazes de de dar resposta à saída de João Mário. E o que é facto é que, mais uma vez, como dissemos há pouco, Mateus Nunes não só foi capaz de de dar resposta a essa essa saída, como revolucionar completamente a forma como aquela posição era era feita. Além de melhorar... Tornou diferente o o, o, o que aquele jogador naquela posição fazia. Sim, e
0: e deixa-me só dizer que não deixa de de ser uma realidade a falta de João Mário. Porque eu acho que em muitos jogos nós perdemos, porque não havia um jogador que pausava. Nós sofremos muitos golos, perdemos muitos jogos de virada. Porque não houve um jogador que tivesse calma, o Matheus Nunes é demasiado vertical e não há um jogador que o João Mário no ano passado pausava muito o jogo, isso foi muito importante para nós. Um jogador com calma que segura a bola, ainda me lembro das vezes em Euforia que estava uh, a equipa toda a partida e o João Mário pegava na bola, vinham dois, três para tentar tirar a bola, ele rodava e calma, e que voltava a construir. Isso, isso era muito importante, se ano não tivemos esse jogador eu acho que isso foi, também passou muito por aí, se calhar um bocadinho pelo título porque uh, chefe de, de um jogador muito vertical que, e, e nenhum que pausasse o jogo Bragança podia ter feito esse, poder ter sido esse jogador em alguns momentos se calhar podia por isso é que se calhar dissemos que merecia mais minutos talvez uh, a verdade é que nos faltou esse jogador mas aquilo que é o esquema do Sporting de, de, de Ruben Amorim de 3-4-3 Mateus Nunes é talhado para esse esquema e João Mário não era
1: certo, certo, certo
0: na minha opinião é. claro
1: Sim, sim, sem dúvida. Sendo a alma. Ele, ele transformou aquele 8 uh, nesta posição para ser um jogador muito mais de transporte, muito mais vertical, que no, na maioria dos jogos em Portugal calhar é mais útil, uh, estando a falar de uma equipa grande, calhar é mais útil este perfil do que um perfil como o João Mário para este sistema em particular e para a forma como o Sporting joga que é uma, uma um sistema muito mais baseado nas transições e não na posse no, no ataque continuado embora este ano o Sporting tenha melhorado nesse aspecto também no ataque continuado hum, ainda assim foi foi um jogador que, que lá está ele ele transformou o paradigma daquela posição para aquilo que nós tínhamos visto na época passada e mesmo na estreia na época de estreia na meia época de estreia de, Rua, de Ruben namorim Ruben um, não, não tínhamos visto um jogador ainda com aquele raio de ação capaz de acrescentar na, na pressão, na primeira fase de pressão, uh, e depois na construção, no trazer a bola para a frente, por assim dizer. Um, ainda assim dizer que, lá está, o que a nível individual, era sempre ou a nível da, das exibições, era muito difícil para nós, ou pelo menos para mim, tinha sido muito difícil distinguir entre Mateus Reis, Mateus Nunes e Sarabia. Eu acho que a nível exibicional, estiveram os três digamos assim, emp- empatados uh, na qualidade e, na, e na, na regularidade e no impacto positivo, obviamente, que tiveram na equipa. Uh, ainda assim, o que me fez optar e o que nos fez, acho eu, optar por, por Mateus Nunes é exatamente o contexto em que se inseriu esta, este nível de Mateus Reis desta época. Sim, Mateus
0: Nunes, sim. Mateus Nunes, sim. A, Nunes, sim, a escol- mim, o que me fez mais ponderar foi uh, se escolher o Mateus Nunes porque eu acho que Mateus Reis... Era muito importante, Sarabia era muito importante, mas se tu tirasses Mateus Nunes é que se sentia mesmo. E uhum. o Sarabia não tinha feito, provavelmente, a época que fez sem um jogador como o Mateus Nunes no meio campo. Porque a bola não chegava uhum. daquela forma. Foi isso que pesou muito na minha escolha de Mateus Nunes. Porque eu acho que foi importantíssimo acordo. em vários momentos. Eu acho que se tu tirasses Mateus Nunes na, na época, o Sporting tinha feito uma época completamente diferente. Sarabia também... Mateus Reis também, mas a verdade é que com Mateus Nunes a bola não chegava lá à frente nós não tínhamos a mesma uh, qualidade com bola por isso eu acho que Mateus Nunes jogava por ser a escolha uh, certa para jogador da época, porque, porque foi mesmo o jogador mais preponderante mesmo se calhar não tendo sido uh, como falei há bocado, destaques do mês nunca foi destaque do mês, mas a verdade é que esteve sempre lá, ou seja, teve sempre nas, nas menções, teve sempre grandes jogos, mas nunca foi destacado Uh, nunca fez um mês muito brilhante para ser destacado, mas, mas todos os meses foi importantíssimo.
1: Uhum. Sim. Ele fez sempre meses bons ou muito bons. Sim. Mas teve o azar de haver sempre um colega sim, sim. naquele mês por algum tempo Ele basicamente contava. só mesmo
0: agora a reta final é que baixou um pouco, mas eu diria que é normal. Mas de resto foi sempre sim, sim, sim. grande nível. Seguimos para então para nota da época. Foi a nota que decidimos dar à época do Sporting.
1: e Nós aqui chegámos numa escala de, de 1 a 10 para, para a época do Sporting. Um, chegámos a uma média entre os dois, para assim dizer, embora tenhamos concordado sem saber a nota. Um, optámos por dar uma nota 8, 8 em 10, um, à época do Sporting. Um, pode parecer, se calhar, um pouco... Elevado a, a alguns dos nossos ouvintes, que eu não, posso justificar, não... acho que é, é sim. E vamos, vamos, e vamos justi- justificar, sim. Uh, embora não tenhamos conquistado o, o campeonato, mas eu acho que temos que ver as coisas em, em perspectiva. Um, e aqui, ganhando no arranque da época, o Sporting arranca a uh, época 2021-2022 com a conquista da Supertaça frente ao, ao Sporting de Braga. Foi uma época que, ao contrário do que aconteceu o ano passado, o Sporting discutiu, ou ou, ou disputou, melhor dizendo, todas as competições, inclusive inclusive as competições europeias, tendo conseguido, pela primeira vez, em em largos anos, atingir os oitavos de final da da prova rainha do futebol europeu, ainda que com um mau começo em casa frente frente ao Ajax, Chegámos mais longe na Taça de Portugal. Uh, caímos apenas nas meias finais... Frente ao, ao Futebol Clube do Porto. Uh, e em Janeiro conseguimos conquistar... Ou revalidar... O título da, da Taça da Liga. Portanto, acabou por ser uma época em que o Sporting... Conquista dois troféus... Que... felizmente ou infelizmente... Comparando com, com a história recente do Sporting... Já por si só... Chegaria para ser uma época de sucesso... Por assim dizer... Depois, se olharmos para o campeonato, que foi o objetivo, digamos assim, falhado da equipa do Sporting esta época, se olharmos apenas para os números, vemos que o Sporting marcou mais golos uh, e fez tantos pontos como fez na, na época em que, em que conquistou o campeonato. Portanto, aqui a época não foi perfeita uh, não por demérito do Sporting, claro, claro que o Sporting perdeu pontos que se calhar não devia ter perdido, Uh, ainda assim foi, fez um excelente campeonato fez 85 pontos que se calhar em, em, em 10 campeonatos dava para conquistar 8 uh, infelizmente teve uma equipa que conseguiu fazer mais pontos que o Sporting e conquistou o campeonato ainda assim creio que foi uma, equipe, foi uma época extremamente positiva sim, os do títulos
0: Sporting. possíveis a taça de Portugal e campeonato só perdemos para o campeão é um, também uh, o, o Porto Uh, que, que, que acaba por ser o campeão, que fez uma época perfeita praticamente. Uh, eu acho que, mesmo que o Sporting tivesse feito mais pontos, uh, eu, eu acho que era difícil o Sporting fazer 91 pontos uh, ou mais 91 pontos. Era muito difícil mesmo que tivesse ganho contra uh, o Porto em casa, que fez um jogo que se calhar merecia ganhar. Ainda assim, o Porto fez 91 pontos, apenas uma derrota. fez uma grande época acho que que acaba por merecer e e então caímos duas vezes contra o Porto essa que é a realidade e e outra contra o City por isso as três três vezes que nós perdemos foi contra o City na Champions e a Champions não é uma realidade e depois nas meias contra o Porto e o campeonato que nós conseguimos levar até até ao final e terminámos em segundo e o grande objetivo da da época não deixa de ser o, o segundo lugar pelo menos para termos a vai bem se esse é sempre o primeiro objetivo, continua a ser o nosso primeiro objetivo, era do ano passado, voltou a ser esse ano e voltará a ser para o próximo um, e por isso é que nós demos nota 8 porque eu acho que dizer que a nota, não, uh, a nota não é uma nota positiva ou que não merece uma nota positiva não é realista, é um excesso de exigência por parte de alguns adeptos Uh, quando, sei lá, se olharmos para um passado recente <risos> nós não andávamos nessa, nessa, nessas competições não lutávamos por, por esses títulos uh, não íamos até a até penúltima jornada a lutar por, por, pelo título por isso acho que é, que é até exagerado dizer que é uma nota negativa porque para mim 8, 7 e meio é o justo porque aquilo que essa equipa fez porque não podemos... Fingir que o Sporting não estava a 19 anos sem ser campeão não? Sim,
1: não jogamos sozinhos não.
0: É? Sim, como eu estava a dizer O Porto foi, foi incrível Foi uma época tremenda Mas, mas, é, o, mas é isso, é, temos que olhar para o recente uh, E pronto E quer acrescentar mais alguma coisa? Fechamos
1: Não, podemos fechar sim
0: Então fechamos, fechamos oficialmente a época 21-22 uh, Esperemos
1: que, que a próxima época Seja a reconquista
0: é isso, as minhas notas para a próxima época chamar a atenção que acho que a próxima vai ser muito mais difícil temos um Benfica que não vai de certeza para mais uma época de investimento sem ganhar nada vai com tudo, um clube como o Benfica da dimensão do Benfica, um clube grande quanto mais tempo passa sem ganhar nada mais perigoso se torna um Porto que com, novamente com o Sérgio Conceição vai dar continuidade muito forte e, e por isso vai ser uma época muito difícil, vai ser uma época muito complicada, uh, não vou dizer que vai ser uma luta a três, porque isso não existe, não existe luta a três, por isso o Sporting está na luta do título, uh, terá de se afirmar logo nas primeiras jornadas, e vai ser difícil, vai ser difícil porque o Benfica não vai fazer mais uma época a brincar, e o Porto vai dar continuidade, por isso o Sporting vai ter que dar tudo mesmo, vai ser uma época para mim vai ser mais difícil que essa, e, e não podemos uh, deslizar não podemos perder jogadores cruciais e depois fazer contratações que não encaixam uh, se, se perdermos um jogador um jogador que, que é importante um jogador do, do núcleo uh, duro da equipa, digamos assim o Sporting tem de ir ao mercado de uma forma estratégica e reforçar-se bem, porque, porque a próxima época acho que na minha opinião vai ser uma época muito difícil uh, e é isso e vamos lá, terminamos então essa época e vamos à próxima as tuas notas sobre então as tuas perspectivas.
1: Sim, eu concordo que será uma época mais complicada aqui com, com o fator em fica vai ser complicado de analisar inicialmente, porque é uma um novo ciclo que se abre na luz por assim dizer um, treinador estrangeiro que há sempre um, um período de adaptação ao futebol português um, que poderá correr muito bem, poderá correr muito mal, mas sim é acho que vai haver uma aposta mais uma vez muito grande do, do Benfica no no defeso uh, um bocado para reconstruir a base da equipa e, e dar a resposta a estas duas três épocas mais fracas uh, da parte da, dos encarnados um, o Sporting parte aqui ou melhor o Porto como é o campeão e título terá de partir sempre como como favorito na minha opinião uh, Vai manter o seu treinador já de há 5, 6 épocas, já completamente entrosado na equipa, vai manter, à exceção da saída de, de Mebemba, creio eu, vai manter a espinha dorsal da equipa, uh, portanto já há uma base muito sólida, uh, e aí o Sporting uh, esperamos nós também, também vai manter essa, esse núcleo, núcleo duro Falamos da saída. é quase de...
0: impossível, porque a partir do momento em que sai Palhinha ou que sai Mateus Nunes já. Pois, exatamente. E que, Falamos
1: e... de... Temos aqui Mateus Nunes, Sim. Palhinha, já se fala também de Gonçalo Inácio. Eu creio que os três não irão sair. Sim, os três não é irão, não ter... mas pelo menos um deles exato, irá ter e a partir do momento em de... que sai um deles. Claro, exatamente. A partir do momento em que sai um deles, eu acho que tem, temos que atacar o mercado exato, e, e exato. trazer alguém que seja o titular indiscutível. Ou exato, era o que, é que eu estava a dizer. Seja... É,
0: é, é porque... O Porto é muito provável que até com a venda de Luís Dias, até é provável que não perca ninguém importante. Uh, o Sporting vai ter que vender, porque já teve foi campeão e, e depois de ser campeão não perdeu ninguém praticamente. Não vendeu ninguém assim importante. Se, se eu... Eu
1: tinha, sim, tinha o Nuno menos, mas o encaixe sim, vai sim, ser. Sim, o Nuno menos,
0: bem lembrar, estava a me esquecer do Nuno menos. Uh, foi um bom encaixe, mas só não chega. né? E, e por isso é, é, é difícil. O Sporting terá de vender, é, é normal. E provavelmente o Porto não vai vender. Olhando assim para o Porto, o Benfica vai voltar a reforçar ainda mais e vai entrar num ciclo novo. É o que eu estou a dizer. Um clube da dimensão do Benfica, um clube grande, um, não pode estar tantos anos sem ganhar e torna-se cada vez mais perigoso. Por isso, não podemos achar que vamos mais uma época em que o Benfica vai estar a, a dormir vale. e nós vamos só brincar ali com o Porto. Não. Vai ser uma época dura porque o Benfica vai, vai, de certeza, que vai vai à luta e o Sporting não pode brincar, o Sporting não pode adormecer e, nas contratações, acima de tudo, nos reforços, não pode achar que não está tranquilo, estamos fortes e tal. E
1: e aí aí voltamos a dizer que, pelo menos, a amostra que tivemos até agora é boa porque, ao contrário do que aconteceu, se calhar, nos últimos 20 anos, parece que estamos a fazer um, um ataque precoce ao. Ao mercado, temos já. Sim, mas ainda não, é, não perdemos
0: ninguém. Ainda não, não perdemos ninguém. Certo, e, certo, e, e certo. Depois mas depois temos é já
1: just- garantido. Uma horita aparentemente está, está por dias ou por horas. Sim, mas isso, isso por é horas. Para
0: já, mas quando sair, sai Mateus Nunes ou sai Palhinha e é aí que vamos ver. Percebes? É, vamos ao mercado. Um
1: sair de um deles, teremos de, de, ir, de ir ao mercado, sim, sem dúvida. Vais
0: ao mercado e é muito difícil de encontrares aquela qualidade. Ou o Ruben vai dizer: Não, está bom, tenho aqui um miúdo na formação. É porque eu não acho que vamos conseguir comba- combater. Uh, ou lutar com o Benfica disputar com o Benfica que se calhar vai buscar os jogadores de, de classe mundial por 20 ou 30 milhões e nós vamos estar com um miúdo de 17 anos no plantel é difícil, é, é difícil depois exigir um título assim uh, é, fa- é, é o projeto é esse, ok mas eu sei que os adeptos, muitos querem que formação mas depois, mas depois não aceitam isso porque querem, querem lutar por títulos e é difícil lutar por títulos todos os anos quando se tem um, uma equipa com miúdos de 17 a 16 anos, é muito difícil Aqui,
1: aqui possivelmente vai acontecer aquilo que nós dissemos no início desta época, que foi se calhar esta equipa vai sofrer um pouco por causa do seu próprio sucesso, ou seja Ruben Amorim já provou, já demonstrou que é possível ganhar com muito menos meios que, que os adversários uh, como o fez uh, na época anterior e que os adeptos agora podem encarar esta, esta equipa como, então, mas já conseguiram fazer antes porque não fazer novamente? Não é? e, e, e... O que eu acho que é errado. Que eu acho que é errado atenção. Sim, sim,
0: completamente errado. E falando em coisas que, eu, que falámos nessa época também, eu tinha falado e chamado a atenção para um possível desfalque no plantel no final dessa época. E acho que ainda não está. ainda não é impossível de acontecer. Ainda não é e impossível sim, de claro. acontecer. E lembrámos sempre o caso, por exemplo, do Ajax. Eu sei que é sempre clichê, está sempre a falar no Ajax. Parece que o Ajax é. Pá, mas, mas aqui é um bom exemplo porque o que teve aquele projeto de construção durante vários anos e depois quando chega à, à meia-final da Champions League pois é uma razia total isso pode acontecer no Sporting eventualmente claro. até poderá acontecer é difícil às vezes evitar os, as, as, uh, os ataques dos, dos tubarões europeus e, e de repente podem vir aí 3, 4 clubes e levarem jogadores importantes e fica difícil substituir, ou impossível substituir no momento e depois a próxima época pode ser mais dura por isso é que eu estou a chamar a atenção porque nós sabemos muito bem que o Porto vai fazer uma grande época e o Benfica vai ao mercado com tudo, porque não vai, não vai admitir fazer mais uma época como fez essa última, que foi desastrosa né? e a outra, ou seja duas vezes seguidas em terceiro um, será mais difícil nessa, nessa, nessa perspectiva de, dos rivais vão se, refor- vão se reforçar ainda mais e o Sporting não pode achar que está tudo bem ou seja, que não, estamos bem e terminamos em segundo, vamos, vamos no mesmo, vamos com os mesmos eu acho que o Sporting precisa de se reforçar mais acho que o Sporting precisa de olhar para alguns setores onde não está forte o suficiente um, e, e, e precisa de, de, de ir com atenção porque acho que vai ser difícil da próxima época
1: vai ser uma época creio eu mais, mais complicada, mas ainda assim Vai ser mais um ano de maturação deste grupo um, e, e viu-se o salto qualitativo que este grupo deu Sim. o ano passado para este. Eu acho que é inequívoco que o Sporting jogou melhor e, e jogou mais tempo bem do que no, na época do título, vale o que vale, não é? O que Exato. conta no fim são, são, os, são os títulos, mas com mas a melhor jogarmos, em teoria, mais perto, mais, mais perto estaremos. Claro está desses títulos. É verdade que houve aqui um processo de maturação deste grupo. Acho que é inegável e vai ser mais um ano disso. Portanto, eu acredito que para o ano vamos estar melhor do que estivemos este ano, um, mas os rivais também. Aqui, aqui a questão o é que eu estava a dizer: próprio. será um
0: processo de maturação ou um processo ou uma época de reestruturação? Digo,
1: eu creio que. Eu eu acho que nós podemos estar tranquilos em que não vai haver quase uma debandada dos pilares do do plantel, a não ser que os os clubes interessados cheguem ao volado e batam a cláusula desses jogadores e aí não há nada a fazer e ninguém ninguém poderá ser responsabilizado por isso, como é óbvio. Agora, não é uma coisa que eu acho que aconteça ou que vá acontecer este ano. Eu acho que não, não não, não vão aparecer assim tantas ou não vão aparecer de todo propostas pela cláusula e eu acho que a direção e a, e a equipa técnica estão estão alinhados em, em saber nós precisamos de fazer um encaixe X. existe existe pelos vistos a a ideia da lista dos imprescindíveis de Ruben Amorim eu acho que vai ser Praticamente impossível, para não dizer impossível ah, é, manter. Se for
0: estar a falar de uma lista que veio num jornal, é completamente falso.
1: Pronto, sim, mas eu creio que existe. Basicamente, o Ruben,
0: segundo esse jornal, não, não o Ruben entregou ninguém, a equipa principal, só faltava, não é?
1: Claro. É. A questão, já, a tipo, é...
0: o Ruben chegava, chegava ao, ao varanda, já tipo, pá, vendo soltar a bata e o. Sim. É, é, é... Eu,
1: acho, eu, eu acho que, como é óbvio, o Ruben Amorim terá os seus indiscutíveis, como todos os ah, treinadores claro. têm. Vai ser impossível, diria eu, mantê-los a todos, até pela saúde financeira do clube. Agora, eu acho que a direção e a equipa técnica têm um compromisso de não não vamos dilapidar esta, não vamos destruir esta equipa já. Vamos vamos garantir a saúde financeira da da equipa e do clube, mais importante ainda, do clube, mas não não vamos destruir esta equipa para. Preencher os cofres, eu acho que. Acredito que, haja, acredito que haja um acordo entre ambas as partes de. Ah, vamos, vamos vender um, e quando digo um, será sempre. Um, entre aqueles três nomes que se falam, Gonçalo Inácio, Mateus Nunes e Palhinha. Vamos, muito provavelmente, eu diria, certamente, vender um deles e não vamos vender mais nenhum uh, esta época e depois para o ano repetir a receita: vender um e manter, agora sim uh, sem... Gonçalo Inácio, voltamos a dizer vendendo Gonçalo Inácio eu acho que nós já temos o, o substituto para titular no plantel uh, será provavelmente contratado um, um suplente será mais fácil uh, uh, de aguentar a saída de Gonçalo sim. Inácio saída de Palhinho ou Mateus Nunes eu acho que obriga uh, a equipa do Sporting a, a fazer um investimento maior e a contratar alguém que seja titular de caras para, para o meio campo
0: Ok, avançamos então para o mercado. Mercado de Sofá Mais uma semana de mercado do Sporting. Começamos com a oficialização de Pedro Porro, em definitivo, finalmente. O Sporting pagará então 8, 8 milhões e meio. Porro assina até 2025. Não é muito, são apenas 3 épocas com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, ficando então o Manchester City com uma opção de recompra de 20 milhões, sabendo que agora nas próximas semanas não pode acioná-la, e é rezar porque não aciona essa opção de recompra, (risos) pelo menos até ao fim da próxima época.
1: Sim, em relação ao City, eu eu curiosamente não, não me lembro do nome do jogador que era apontado, Uh, mas, mas uh, li do, do interesse do City num, num lateral uh, para a próxima época portanto aí a ideia seria, seria um pouco uh, um lateral esquerdo para, para abandonar a ideia de Cancelo jogar do lado esquerdo jogar sempre do lado direito e aí eu acho que o interesse do City em, em porra acabaria por, por morrer No entanto, já já saiu mais mais uma versão, a a 35 versão do do interesse do Real Madrid em Pedro Porro. Vai sempre acontecer enquanto Porro. Sim, o interesse do Real Madrid pode-se
0: estar à vontade, vontade, mas o Real tem que pagar a cláusula. Claro, claro, claro. claro. A a questão é que a cláusula do City é 20 e o Real é 45. Por isso, se o Real Madrid pagar 45 milhões, tranquilo. Era era um grande encaixe que o Sporting fazia. Era mau, mas era um grande encaixe. Seguimos.
1: Ainda assim é uma excelente notícia, assim, é, é, como dissemos o melhor lateral direito de longe do campeonato, Sim, completamente é, muito importante para, para, este, para este esquema tático e uma excelente contratação. Ainda
0: sobre laterais, Gonçalves Esteves e Nazinho, uh, surgiu o rumor que deverão ser emprestados na próxima época, o Ruben Amorim uh, não faz conta de usar o jogador, mas uh, quer obviamente que eles... Uh, continuem a sua, a sua progressão, a sua evolução e, rit- e ganhem ritmo competitivo. Então, uh, Gonçalo Esteves e Nazinho estão na lista dos possíveis emprestados. O que é que tu achas disso?
1: Eu, Nazinho, assim, acabo por concordar. Eu, eu acho muito complicado ele ter minutos de forma regular no, no atual plantel, visto que temos um Santos e temos a possibilidade de usar... Mateus Reis do lado esquerdo e ainda temos Ruben Vinagre que esperamos nós tenha uma época bastante mais positiva que esta. Gonçalo Esteves. lá está, volto a dizer, o o meu conflito de interesses com Gonçalo Esteves. Se por ficar no plantel, acho acho bem Gonçalo Esteves ser, ser emprestado porque eu acho que é um jogador. Eu sinceramente acredito que Gonçalo Esteves emprestado a um clube de nível de um Braga, de um um Vitória, etc., em que possa fazer a época toda a titular, ou grande parte da época a titular, eu acredito, sinceramente, que daqui a um ano, no final da próxima época, estamos a falar de um valor mais do que certo para para ser titular do Sporting e para para cobrir a saída de de Pedro Porro. Eu acho que que vai acontecer... No fim desta época, ou no máximo dos máximos daqui a dois anos.
0: A, a próxima época, embora no início dessa, dessa época havia muito essa perspectiva, quando o Gonçalo Esteves apareceu, a realidade é que, ficando porro e esgaio, Gonçalo Esteves não tem espaço. Então eu acho que. Mais vale no do parado. Claramente, eu acho que o Nazinho, o Nazinho e o esgaio acho que só lhe, fa, só lhe faz bem porque, porque vão competir num no, no, no nível acima, a, a, a sénior. E, e acho que era muito bom serem emprestados mais o Gonçalves Esteves até uma equipa da primeira divisão, como falaste uh, o Gonçalves Esteves acho que, que é uma ótima opção, não vejo o Gonçalves Esteves a ter grande espaço na equipa do Sporting a próxima época com o pouco, e por isso sim, acho que estou completamente de acordo seguindo para uma volta uh, Gani Katam uh, volta depois de um empréstimo ao Vitória na altura incluído no negócio de Marcos Edwards, lembrar que Ruben Amorim falou muitas vezes Desse jovem de 21 anos, avançado uh, Extremo esquerdo é, é um jogador que tem muita qualidade Fez três assistências No Vitória em 10 jogos Tre- Duas delas foram no último jogo Na goleada do Vitória frente ao Gil Vicente Onde ele foi o melhor em campo Fez uma grande exibição Ruben Amorim parece gostar muito desse jogador É um jogador que desequilibra muito É muito rápido, é muito forte Num para um Será que ganha e terá espaço então em Alvalade?
1: Eu, eu ia pegar exatamente por aí no facto de ser um jogador que parece ser do agrado uh, de Ruben Amorim creio que até uh, numa outra situação ele o realçou como um jogador que estava a fazer falta um, um perfil que estava a fazer falta ao sporting já depois de ter emprestado ao Guimarães ao Vitória peço desculpa um, curiosamente é um jogador que eu sinceramente não sei em que posição é que o Rubana Mourinho está a ver, porque uh, o, o Sporting, como já falámos aqui várias vezes, não, não joga com extremos. Uh, e, e o, o, o Eugênio é, é um extremo à antiga, para assim dizer, de linha. Uh, não, não, ele sei a jogar como quase a ala no Sporting. Sim, 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 no Sporting sim, porque o Sporting não joga com, com extremos. Mas é que eu estou a dizer que não sei é um se é o Sporting é, o é óbvio perfil. que
0: vai jogar numa posição de Sarabia ou de Pedro Gonçalves. Ou então vai fazer a ala. É uma... é, é
1: a minha dúvida é exatamente essa. É, um é jogador se vai jogar num três da frente ou nas alas.
0: É que eu vejo muito potencial, uh, dependendo do jogo, dependendo muito do jogo contra quem porque for. Eu, poderá porque, eu não final... vejo,
1: porque eu não vejo no GNI o perfil para jogar no lugar de Sarabia ou de Pote, não tem aquele, não, não, não tem tanto o entrosamento central, dependendo é um jogador, depende claramente muito de é
0: que for o jogo, dependendo muito quando é for o jogo, a verdade é que ele tem, eu acho, eu vejo muita qualidade no jogador e acho que que pode surpreender. Um, é, é eu um... só,
1: eu neste Sporting sinceramente só o vejo jogar numa das alas, da à esquerda ou à direita, mas são as únicas posições que eu vejo que ele possa render honestamente
0: Ok, seguimos para Francisco Trincão Volta a novela Trincão E será uma novela que promete arrastar-se até ao final do mercado Volta a ser hipótese O Alvaremta não vai acionar então a opção de compra O jogador tem interesse em vir jogar para o Sporting da Mourinho Rubem da Mourinho quer muito contar com o jogador Mas já há uma grande entrave O Barcelona quer vender Não quer voltar a emprestar Porque precisa de recuperar algum dinheiro que investiu no jogador Lembrando que o clube também não vive o melhor momento financeiro já sabe que não vai contar com o trincão no futuro como tal a venda é prioridade a menos que não haja ninguém que queira comprar pelos valores que rondam os 20 milhões é que o Barcelona seguirá então para o empréstimo sendo que o Sporting é dos clubes mais bem posicionados mas o negócio é difícil
1: eu eu acho que aqui primeiro dá, dá, dá razão àquilo que falamos aqui há uns tempos a ver com com ter sido com o Ruben Amorim que que Trincão explodiu e que haja esse esse interesse português em em ser mais uma vez treinado por Ruben Amorim é um jogador que eu gostava muito de de ver no plantel do Sporting da próxima época eu sou muito fã das características de Trincão embora estas últimas épocas não tenham sido muito positivas não, não houve muita utilização ainda assim é um jogador que eu acho que é é, é muito acima nada, da média assim, tu podes ver os números de de dele, dele são incríveis é, é isso, é um jogador que joga pouco mas nota-se o impacto dele uh, eu acho que aqui é o ideal se, se conseguíssemos convencer o, o Barcelona uh, aqui com um pouco de, de conversa um empréstimo com, com a opção de compra no fim da época e também tentando uh, convencê-los um pouco com ah, se ele vem para cá vai ser eu diria titular uh, não vou dizer absoluto, mas um titular regular, sendo o substituto entre aspas de Sarabia, entre ele e Marcos Edwards, e até na aposta naquele trio mais móvel, sem Paulinho, acho que é um jogador que vai, vai estar presente, em, em, ou estaria presente, em grande, grande parte dos jogos do Sporting na, na, época, na próxima época, e poderia brilhar. Eu acho que poderíamos tentar convencer o Barcelona no sentido de, Uh, emprestarem-nos o jogador, com uma cláusula de compra no, no fim da época, que mesmo que o Sporting depois não consiga chegar a esses valores, vai ser, vai ser uma boa monta para o jogador, vai ser uma época em que o jogador vai, vai fazer grandes partes, grande parte dos jogos, diria eu, com possibilidade de jogar na Champions, que é, que é a maior montra do futebol mundial, portanto acho que esses argumentos poderão ajudar... Uh, o Sporting sim, a convencer sim. o Barcelona num empréstimo e também o forcing do jogador em querer em querer reencontrada o Ana se, se
0: realmente eu acho que vai depender muito dos próximos meses não aparecer nenhum clube se não houver nenhum clube sim, claro, que, claro. que pague o Sporting vai vai acabar por conseguir se, se algum clube chegar à frente e pagar os 20 e tal milhões não uh, claro, há claro. hipótese agora é sim o
1: Barcelona nos seus interesses
0: a qualidade do trincão uh, é um jovem se ele chega se ele vem para, para o Sporting faz uma época incrível, será que não valia um esforço financeiro e o Sporting pagar 20 milhões por ele? Estou a, lançar, estou a perguntar, não sei não sei. também não sei qual é o momento financeiro do Sporting
1: Eu acho, dada a conjuntura do mercado atual, eu acho que 20 milhões pelo trincão valem sempre a pena aqui a questão é se o Sporting tem esses 20 milhões disponíveis Uh, para dar por, por, por pois jogador. é o que
0: eu estou a dizer. Eu não, estou, eu não faço a mínima quais são as condições financeiras, mas olhando para o jogador, se ele, se ele uh, aquilo que ele joga, a qualidade que ele tem, se ele chega agora ao Sporting, um empréstimo faz uma época muito boa. Uh, o Sporting podia pagar 20 milhões e, 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 e conseguir reaver. reaver esse dinheiro em pouco tempo. Sim,
1: certo. é um jogador sim, eu, eu
0: concordo. Que, na altura quando foi 30 milhões. 30 mais a venda de 10 obrigatória do, do Alan Ruiz, foi, foi uma pechincha. Um, infelizmente para o jogador, mas não foi a melhor opção de carreira. Também ir para, para o Barcelona cheio de, de extremos, cheios de avançados, não foi propriamente a melhor uhum. opção de carreira. Um, a questão do Alvarem para mim é, um, é uma é uma dúvida, não, não sei, é uma Sim, incógnita. É assim. Porquê é que ele não joga mais? Porque ele entra, joga bem... Um, um o treinador é o Bruno o, o treinador é
1: português sim. É estranho. não sei, não
0: sei, realmente treina mal não sei, não faço a mínima porque é que o, o, o... Dia, eu há pouco tempo falei aqui no, no, no podcast o trincão entrou, fez, fez dois golos foi importante na vitória, no jogo a seguir estava talvez no banco, eu não, não sei, é estranho não consigo perceber uh... A verdade é que foi pouca opção e não, não estranhei essa decisão do Alvaram de não ficar com o jogador, não assinar a opção de compra, porque poucas vezes o, o, o usou, ele marcou cerca de 3 golos. Um, porque jogou muito pouco, a titular quase nunca foi titular, mas a verdade é que tem muita qualidade. Uh, e, e lembrando que foi o Ruben Amorim que o projetou, tem tudo para dar certo, no campeonato é. que ele conhece bem. eu eu vejo com com bons olhos essa contratação, esse empréstimo e mesmo que viesse no no futuro eventualmente a ser uma contratação completamente de acordo, se o Sporting tiver dinheiro era um um valor muito justo porque eu acho que o Sporting conseguia reaver facilmente esses 20 milhões falando em 20 milhões, claro Certo Ainda sobre o mercado, seguimos aqui para o japonês Morita, que tudo indica irá assinar essa semana com contrato até 2026, um contrato até relativamente longo um médio de 27 anos irá então jogar em Alvalade na próxima época
1: Sim, nós já falámos aqui de Morita anteriormente e eu eu volto a dizer que eu acho que é uma contratação que faz todo o sentido por por ser uma contratação de mercado interno, um jogador que já conhece relativamente o campeonato português, ainda assim Volto a frisar que é uma excelente opção de rotação para o plantel do Sporting. Eu acho que o que eu já vi do, do jogador e nós estamos a falar também de um jogador que tenha uma enorme margem de progressão eu creio que ele já tem 26 anos e ainda tem aquela progressão pela frente mas acho que não é um jogador que nós estamos à espera de não seja um, um, um projeto a longo prazo é um projeto a médio prazo, por assim dizer. Um... Eu, do que eu conheço do jogador, do jogador eu, eu acho que não podemos estar a colocar em cima dos ombros de Morita, a uh, ser o substituto uh, direto e indiscutível caso Mateus Nunes ou Palhinha saiam. Uh,
0: não, mas repara, eu... tu se calhar também dirias o mesmo de Mateus Reis sobre no Nuno, Nuno e de repente... E de Ogarto. E de, Ugar, e de Ugar, Ugar, exatamente. E... Eu também é pensei verdade, bastante é sobre isso, porque, porque no, no último podcast eu falei... E, e, e basicamente isso que estás a dizer, que... que que o Morita não, não seria uma grande opção para o suporte para titular, mas a verdade é que Ruba Namorim já nos surpreendeu com contratações desse género.
1: Sim, é, é verdade. E, e lá está se, se há pessoa que, que merece o crédito e a confiança, até ver é claramente Ruba Namorim. Hum, ainda assim, e aqui, aqui esta contratação eu percebo que a, a comparação com, com o Matheus Reis, porque estamos a falar de jogadores comunidade semelhante, uh, quando chegaram ao Sporting, E, e se calhar um eu,
0: estatuto semelhante nas equipas? Um estatuto semelhante,
1: uh, sim, sim, sim. sim. Não é uh,
0: propriamente uns craques que tu dizias que, se, que toda a gente exato. só estava à
1: vista? Não. Exato. Ainda assim... Sendo é o Maurito
0: um grande jogador na nossa liga, mas assim, não é eu, eu propriamente... espero,
1: espero estar enganado, quer dizer, nem é tanto. eu o esperar era que não, não... Esperava não perder nem, nem João Palhinha, nem, nem Matheus claro. Lunes. isso é inevitável creio que vai ser impossível agora isso acontecendo espero espero que Morita me prove o contrário e que daqui a um ano estejamos aqui a a fazer a exultação de Morita como como jogador do ano como fizemos com o Matheus Luno ano eu não duvidava nada eu
0: não duvidava nada
1: portanto sim eu eu acho que é uma contratação positiva acho que os valores envolvidos também não são não são assim muito não os valores são acessíveis não são descabidos
0: são são bons e e acho que o Sporting aproveitou uma boa oportunidade de negócio e e ao mesmo tempo não é só uma oportunidade de negócio é um jogador que o Ruben aprecia ele ele próprio Ruben levantou um bocado o véu que vê o jogador tanto como 6 como 8 o que para mim também é um bocado aquilo que tem que ser um médio hoje em dia um médio hoje em dia tem que ser 6 e 8 sobre o jogador também eu, eu vi bastantes coisas sobre o jogador essa semana e eu gostei do que vi só que eu fiquei a pensar e se tu pegares no Bragança e meteres no Santa Clara Ia ser o mesmo. Provavelmente é o melhor. O Bragança tem aquela qualidade de si, com bola, de de recepções orientadas. É é muito parecido com o Morita. Porquê que o o Bragança não serve? E porquê que vamos buscar o Morita? Também também, também deixa me um bocado essa questão. Será que o o Morita tem algumas coisas que o Bragança não tem? A experiência? Sim, a experiência. Mas como é que tem experiência? Se o Morita, a nível europeu, só tem duas épocas né? no Santa Clara. De resto, jogou sempre no Japão. Se calhar, a nível de experiência, até o Bragança tem mais. Uh, não sei, a questão é que os dois jogadores até me pareceram semelhantes e vamos buscar um jogador que se calhar vai tapar mais uma vez o Bragança. Ou será que um tem uma coisa que o outro não tem? Não sei. Só o Ruban. Eu, eu acho responder que o
1: a tem, tem um perfil uh, físico mais, mais destacado que o Bragança muito não concordo com isso, dizer, mas,
0: que... mas percebo.
1: Eu acho que o Bragança, e aqui não, não, vamos, não vou entrar em, em a dizer este jogador é melhor que aquele. Eu acho que o Bragança é mais parecido, por exemplo, e aqui pegando noutro japonês, mais parecido com um perfil como o Fujimoto, como o Nakajima, é um jogador. Pá, as muito imagens mais que eu técnico. vi,
0: estive a ver, pá, é muito, há muita coisa do que Morita tem que o Bragança faz.
1: Muita sim, sim, coisa, sem dúvida, muita coisa. Alguma. E eu
0: vi muita gente a elogiar isso, e achei engraçado, porque nós temos em casa isso.
1: Mas é, é, é a velha questão da galinha da vizinha, não é? Pois, mas,
0: mas aqui eu, eu volto imagina a o Bragança num clube mais pequeno imagina o Bragança no
1: Santa Clara, o que é que Sim, seria? provavelmente no Santa Clara era dono daquilo tudo, não é? Sim, exato provavelmente. E nós iremos
0: pagar 20, não 20 não mas iremos querer pagar 7 ou 6 por ele Percebes? É, é por isso é que também falámos sobre o Bragança merecia mais minutos, porque eu acho que o Bragança pode não beneficiar do esquema tático do Sporting não beneficia, claro que não uhum. para mim mas mesmo assim merecia mais minutos eu acho eu, eu, eu
1: que a contratação do é um Maurita dá-me esperança. É, é noutra coisa. Eu, eu gostava muito, já, já voltámos aqui a dizer, ou já disse aqui anteriormente, eu gostava muito de ver o Bragança uh, numa das três posições da frente num ataque móvel. Gostava, gostava de ver essa experiência. Assim, se o Ruba Namor ainda não a fez, para as suas razões. Se calhar não. Quem sabe, na pré-época, obviamente... se o
0: Maurita. Quando o Morita assinar. Quando...
1: Eu gostava, eu gostava de ver o Bragança ali naquele papel quase de, de, de entre aspas, não é um número 10 mas aquele avançado mais de construção do jogo sim, sim, eu percebo Sim, Lá está, como ele não tem aquela vertente física uh, do jogo que é sim, muito eu acho importante nesse naquele aspecto, meio campo a dois
0: eu, eu não, Na parte física não concordo 100% porque eu acho que o, o Bragança é forte, mas o Maurita talvez recupere mais bolas que o Bragança isso concordo, se é isso que, que falas
1: Não, eu, eu, eu vejo um perfil físico mais forte no Morita do que no Bragança. Não, isso eu não sei. dar um choque.
0: Não concordo O Bragança
1: não. é um jogador mais baixo, mais frágil, que não tem esse perfil. Não, que está, acho que é um, um, um bocado. É, é?
0: Pai, eu acho que isso é um bocado um mito que se criou sobre o Bragança.
1: Puxa, pá, é, é, eu tenho essa opinião, mas posso eu estar errado. Muita...
0: Eu... Pai, mas não concordo muito com isso.
1: Eu, eu gostava, gostava de o ver à frente e a minha esperança na contração do Morita é que se calhar o Ruben Amorim está a ver esse perfil no, no Bragança. Ou seja, ele não vai contar. Uh, com o Bragança para aquele meio campa a dois claro que poderá sempre fazer essa posição em caso de necessidade mas que a posição base do Bragança não seja no meio campa ah, a dois então, então se o Bragança não vai contar
0: que se empreste para valorizar
1: e depois para ah, vender não, não vai contar no meio campo a dois mas sim que, mas a questão é que o Bragança é um jogador que tem
0: pá, à vontade vale, na minha opinião tem um valor de mercado se calhar superior a 30 milhões e, e ele está a desvalorizar e o Sporting vai acabar por bem dele por uma pechincha porque ele não joga então vamo, emprestem o jogador emprestamos o jogador para ele valorizar e depois vende-se porque não vale a pena ter um jogador dessa qualidade nós temos um jogador de qualidade pá completamente acima da média pá, para o nosso campeonato uh, no banco não joga não vale a pena acho que não vale a pena mais vale vender no caso acho que é. emprestar primeiro e depois vender porque ele precisa de valorizar porque ele não joga não tem valor de mercado
1: sim eu acho que ele tem tem potencial para dar muito mais Uh, Sim, muito mais. Eu acho que não pode ser, não pode ser naquele meio campo.
0: Sim, eu concordo. Só que não vale a pena continuar a estagnar o, ah. o Bragança. É, é decidir. Eu acho que aqui o, o Ruben também pode estar a ser um bocado egoísta no sentido. Ok, gosto do Bragança, mas também não quero meter. Porque, pá, porque gosto mais do, do meu Palhinha e do meu Matheus Nunes e o Guard, não é Porque dão outras coisas, outra, segura, outra segurança defensiva, não sei. Uh, mas gosto muito do Bragança, também não quero me desfazer dele. Mas o Bragança também tem direito a seguir a sua vida porque eu não vejo ah. o Bragança a jogar a ser titular no Sporting nos próximos anos eu achava que eventualmente iria ser com a saída de João Mário, como falámos ano... não aconteceu Pá, tem que...
1: no, papel, no papel era o mais parecido sim,
0: mas não aconteceu acho que ele tem todo o direito em seguir um empréstimo para se valorizar para se mostrar, porque o Bragança tem uma qualidade, toda a gente vê Foi a qualidade é, é incrível o que ele faz com a bola, ele, ele precisa de jogar mais Uh, se não é no Sporting é não de clube agora acho que é injusto para o jogador ele ficar mais uma época no Sporting e ainda por cima vem o Morita é por isso que eu estava a falar vamos buscar Morita é mais um jogador querendo ou não que vai tapar o, o Bragança mesmo que o Bragança de qualquer forma já não ia provavelmente jogar muito mas acaba por ser mais um jogador na posição por isso eu acho que não faz sentido o Bragança continuar continuar mais uma época no Sporting eu, é aquilo que eu vejo embora eu gostava muito de ver o Bragança o, o, o Sporting tirar mais rendimento esportivo do, do Bragança porque tem uma qualidade tremenda fechámos então o mercado, essa semana foi isso seguimos para a próxima notícia Filipe Pedro que vai sair do Sporting, o treinador da, do Sub-23 e vai assumir então o já conhecido João Pereira, irá assumir a equipa de Sub-23 a partir da próxima época o que é que tu achas dessa notícia?
1: Bom, eu acho que para já uh, mais que era maus resultados ou más exibições dos jogadores Vai, vai ser duro o João Pereira é, um, é, um, é uma pessoa conhecida pelo seu malfeitio no que toca às derrotas e mal malfeitio em campo, como dizia o, o Rubana Amorim em um tom de brincadeira um, agora falando um pouco mais a sério parece-me ser um, uma pessoa neste caso já um treinador e uma pessoa da, da confiança de, de Ruba namorim um, portanto creio, creio ser uma notícia positiva o trabalho de Filipe Pedro no Sub-23, não creio eu, não, foi, não se pode dizer que tenha sido negativo.
0: Sim, não ah, foi completamente negativo, também não foi muito positivo.
1: Sim, é verdade, é verdade. Ah, ainda assim, como é, uma, é uma primeira experiência de, de João Pereira, não como treinador, porque já esteve à, à frente de equipas de, de formação do, do Sporting, mas é dar mais um, um salto na, na hierarquia, ah, ficar já mais próximo do nível sénior, por assim dizer, de uma pessoa em que eu acho que tanto a equipa técnica como a direção vê se calhar um perfil interessante para, Sim. para treinador.
0: Eu gosto bastante desse, dessas, dessa ideia de passar um treinador, manter lo na estrutura, só que eu aqui tenho uma opinião se calhar é um bocado diferente. Tudo, acho que pode ser um erro. Pode ser um erro, pode queimar um bocado o João Pereira no Sporting, porque nós temos que olhar para aquilo que é o seu histórico. Ele só teve um ano como treinador adjunto, não tenho experiência nenhuma. O Felipe Pedro, quer se gostam ou não, já está desde 2008. Começou em 2008 no Sporting, como treinador adjunto, já está há muitos anos nisso. Tem apenas 34 anos, mas já desde muito, muito novo como, como, treinadora, começou como treinador adjunto. Uh, o, o, o João Pereira começou agora, no ano passado. Já, já é
1: sabido o Felipe Pedro, ou seja. O que é que, que, é que Desplutou a saída? Se, se o não, Felipe não, Pedro não. vai abraçar outro projeto? Não, não, não. Não, não se sabe
0: ainda. O Pedro já está há bastante tempo no Sporting, provavelmente irá sair, mas, mas não, não foi público, pelo menos é. um, que eu tenha visto. Agora, acho que pode ser prematuro, acho que pode ser um bocado tiro nos pés, pode queimar um bocado o João Pereira no Sporting, porque pode de repente não conseguir um, ter boas exibições e sabem, sabemos muito bem como é que os adeptos. Vão cobrar uh, Infelizmente hoje em dia cobra-se por resultados na, na formação, que eu acho ridículo Mas é o que é uh, E pode queimar um bocado aqui o João, o João Pereira eu acho, que, eu acho que é um erro Para mim é um erro pode, Espero que corra bem, estou a torcer por ele Mas acho que pode ser um erro espero Porque eu acho difícil um, um jogador Que deixou de ser jogador em, em 2021 Adjunta em 21-22, E de repente treinador em 22-23, Treinador principal já Parece-me cedo, acho que ele precisava de mais tempo para perceber as coisas, para trabalhar como adjunto, como é que aquilo funciona, porque acho que é cedo, não sei. Há, há exceções, há casos que há, há grandes treinadores que deixam de treinar, passam logo a ser treinadores e, e sucesso. É o Ruan Amorim? Mas, o Mourinho, mas há, há outros, se não me engano, o Guardiola começou a ser treinador pouco depois também. Sim,
1: o Paulo Bento, por exemplo.
0: Uh, exato. Uh, agora, eu n- não sei, mas parece-me um bocado... A verdade... Não, não sabendo o futuro, parece-me, eu diz, diria que é, que é muito cedo. E acho que o, o João Pereira fazia-lhe bem, se calhar mais uns, ainda é novo, tem 30, 38 anos, para treinador ainda é muito novo, se calhar mais um ano, dois anos como adjunto, uh, até subindo se calhar para a equipa B, por exemplo, como adjunto, porque estamos certo, a falar.
1: Por isso é que eu estava a perguntar em relação ao Filipe Pedro, porque uh, suponhamos que foi, houve um convite para assumir um projeto Eu não, Sim, não sei. Não, tem, não... Não... Aí percebo que o substituto. Seja positivo o substituto de vir de dentro? Sim, não e porque não, não apostar... Eu não, não sei. O que, o que... Agora, se for uma substituição de vamos, vamos despedir o Filipe Pedro para pôr o João Pereira, perceba a tua análise. Que, se calhar, mais uns aninhos de experiência... Eu se tivesse que, eu se tivesse que,
0: que, que apostar, eu diria que o Filipe Pedro uh, irá sair. Provavelmente recebeu algum convite, terminou agora a época. É, é bem provável. Não acredito que tenha sido despedido. Não, não acredito muito. A época não foi desastrosa ao nível para ser despedido tal quando temos o Filipe Selicay que tudo indica que vai continuar e não fez uma época não fez propriamente uma grande época, por isso não me parece que o Filipe Pedro, que levou a equipa à Youth League às meias, não estou em erro não me parece que Caímos mas, mas, diante do campeão, não me parece que o campeão Benfica não me parece que fosse ser despedido. Acredito que deve ter recebido uma proposta e irá a seguir para uma é, equipa principal. É, de, de, é, aí, percebo,
1: aí percebo que a aposta cai em alguém já da, Sim, a minha da questão casa, é, não
0: é? É que é a sua preparação não é? mas, mas aqui estarei claro, para claro. ver e a torcer pelo seu sucesso, obviamente, mas espero que isso não acabe por prejudicar porque às vezes lançaram um treinador, lembro por exemplo o caso do, do Pirlo acho que o Pirlo foi um uhum. treinador que Lá está, eu muito aquela coisa de ser uma lenda, de ser um jogador que foi um, foi um craque e de repente, ok, vamos lá, metê los já a treino principal da Juventus. E isso queimou um sim, bocado a carreira falava, dele.
1: mas falou para um nível muito mais acima, não sim, é? Sim,
0: mas, mas repara como agora toda a gente fala do Pirlo, é, o Pirlo de repente já está a ser falado para o Braga. Sim, já,
1: sim, 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 é, parece
0: que estamos a falar de, um, de uma pessoa qualquer. Não, é um jogador que foi classe mundial. tipo é, é, Acho que às vezes pode ser prematuro, não sei, vamos ver. Uh, espero que, que corra tudo bem
1: corra bem, exatamente
0: e seguimos avançamos para Futsal o Sporting conquista diante do Benfica a Taça de Portugal Angelo, sobre o jogo breve
1: foi uma boa partida de, de Futsal um, aqui noto nos últimos, nos últimos tempos tem é havido uma aproximação do Benfica uh, ao nível do o Sporting, ainda assim eu acho que... Será o que há uma aproximação parte... do
0: Benfica ou há um, uh, um abaixar de, de qualidades?
1: Um Aqui eu, eu acho que há um problema que nós realçámos no início da época, na nossa análise ao, ao, ao futsal, que seria talvez, eu começo a sentir alguma alguma fadiga competitiva da parte do, do plantel do Sporting, e, e porquê? Porque é um, é um plantel que está junto há muito tempo e que já conquistou tudo o que tinha para conquistar e, e fê-lo mais do que uma vez... Uh, e então eu acho que está na uma existe... renovação? Pois Temo que sim Eu acho que existe aqui se calhar Um feixe de ciclo de alguns jogadores No, uh, no Sporting que Também já temos uh, perspectiva da saída De Cardinal Eu acho que, que existem aqui alguns jogadores Se calhar Não sei se tem só a ver com motivação competitiva Também tem a ver Com, com o avançar da idade né? Todos fazemos anos uh, eu Mas não inclui dois dias
0: nessa lista de renovação
1: Não, não incluo Nuno Dias nessa lista. (risos) Eu acho acho que o Sporting podia aproveitar a base jovem que tem de de enorme qualidade com o Ziki à à cabeça, os irmãos Passó Eric para para transformar esta esta base jovem para para um novo ciclo do do, do futsal do do Sporting, ainda assim com com figuras como Guita, Merlin Uh, para a Varela, João Matos, o eterno João Matos, eu acho que tem que continuar a fazer parte uh, do plantel do Sporting, uh, mas acho, acho que sim, acho que existe... Não, não sei se também com a entrada agora dos playoffs, offs uh, existe aqui algum descomprimir antes de entrar na fase decisiva do, do, do campeonato para conquistar o, o grande objetivo da equipa para, para esta época, mas, mas voltando um pouco ao jogo... Um, quando o fala deste, desta reaproximação do Benfica, uh, eu, eu acho também um pouco enganador, porque tivemos aqui partidas em que André Sousa atingiu níveis quase guita na, na baliza, e falo, falo neste jogo em particular, mas também na vitória do Benfica, na segunda volta uh, do, do campeonato na, na Luz, em que André Sousa esteve a um nível estratosférico. Um, e este jogo foi um jogo em que o Sporting entrou a ganhar. Uh, nos primeiros primeiro minutos, mais passou adiantou o Sporting. O Eric, depois, aos 14 minutos, fez o 2-0. E as coisas pareciam encaminhadas uh, para uma vitória... Bem, não, não passou uma vitória tranquila, porque estes jogos nunca são tranquilos, mas o jogo estava completamente controlado pelo Sporting. O que é facto é que o Benfica, em, em 5, 6 minutos, dá a volta. consegue em 2 minutos, marcar dois gols uh, Por Xical e por Rocha. Uh, e depois consegue inclusivamente dar a volta ao marcador novamente por o Rocha e fazer o 3-2 um, ainda assim o Sporting eu, eu acho que é, que, é, que é inteiramente justa a vitória do Sporting na, na daça de Portugal depois com, com, com o Esteban Guerreiro uh, a restabelecer a igualdade e novamente passou a dar a vitória já a 5 minutos do fim um, eu acho a vitória inteiramente justa o Sporting esteve mais tempo por cima. Houve períodos em que o Mifico, obviamente, esteve por cima, mas foi mais em em reação à vantagem do Sporting, por assim dizer. Enquanto o jogo esteve esteve empatado, foi foi sempre o Sporting a estar por cima. E eu creio que a a vitória é completamente justa. É é mais um título, é creio eu a terceira taça de Portugal seguida, se não estou a erro, por parte do Sporting. E e que será o melhor motivador possível para para a entrada agora nos playoffs do Campeonato Nacional, em que eu acho que o Sporting é é o favorito a conquistar o Campeonato. Afinal, a não ser que aconteça uma uma hecatombe, vai ser sempre Sporting-Benfica, aqui com vantagem depois no jogo em casa para o Sporting, em caso de negra. Mas mas, as equipas parecem mais equilibradas hoje do do que o início da época pareceu demonstrar, mas... Quero ver, quer ver a resposta uh, nos jogos é. uh, a contar, nos jogos a valer, por parte do Sporting. Quero ver como é que, como é que, como é que responde. Também, agora.
0: também tenho um bocado essa percepção, embora não vejo todos os jogos, mas costumo ver os derbys e realmente também me pareceu um bocado, um bocado essa parte do equilíbrio, concordo. Mas acho que passa um bocado também alguma, inefic- alguma ineficácia do Sporting, porque às vezes cria Sim. muito e depois não concretiza. E, e depois, um momento de forma incrível do guarda-redes do, do sim, Benfica. Está incrível, está incrível. tem ajudado, ou seja, a juntar essas duas, esses dois fatores acaba por equilibrar um bocadinho mais as partidas. Mas, mas, mas eu concordo com isso que tu disseste, eu também sinto um bocado isso, um bocado essa fadiga até psicológica. Uh, sim, acho que é normal. Uh, há sempre um, uns finais de ciclo, uh, essa equipa já ganhou tudo que tinha para ganhar, alguns jogadores ali sim. já... Já alguns jogadores como o que com 20 anos, mas não estou a falar que é o caso do Zicky, mas o Zicchi com 20 anos já podia <risos> estar à carreira.
1: Já, havia, havia uma estatística que foi infelizmente quebrada pela, pela derrota do Sporting na, na Liga dos Campeões frente ao Barcelona, em que o Ziki o Tomás e o Bernardo Passó, todas as finais que tinham disputado tinham um ganho. Isto inclui... Uh, sim, 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 sim. Carreira e no clube momento, e na seleção. Tirando essa final, a Europa, ganharam todas. Sim. europeu de Seleção, Mundial de Seleção, sim, uh, Liga dos Campeões, sim, sim, campeonatos, Taça de Portugal, Taça da Liga, todas as finais disputadas uh, sim, sim. Eram, eram conquistadas. O sim, que, sim. E com tirando essa anos, final é da Liga dos incrível. Campeões,
0: continuam continua a ganhar tudo.
1: Depois há aqui uma, há uma coisa que também não, não se pode tirar valor àquela à que é, entre aspas, a, a motivação da parte do adversário. E aqui não, não estou a pôr o o Benfica numa situação de inferioridade, não é isso que eu quero dizer porque seria exatamente igual, e, e já estivemos nessa posição, uh, quando era o Benfica a ganhar mais vezes o derby do que o Sporting uh, quantas mais vezes uma equipa vence a outra aquele que perde vai ter sempre mais, Sim, mais claro. motivação e quase mais raiva para pa ganhar, não é?
0: E até é uma questão de probabilidade. Uh, porque... lembro-me disso no futebol que o Sporting, Exato. em Alvalade o Sporting perdia sempre com o Benfica em Alvalade e quanto mais anos passava até aumentava a odd nas apostas para o Sporting, porque era uma questão de probabilidades. Ou seja, quantos mais anos está o Sporting sem ganhar ao Benfica, mais provável é que vai ganhar no próximo. E claro, claro isso também conta. Uh, por claro, isso, claro. o Sporting não pode ganhar sempre, por muito que é, era muito bom, mas não podemos ganhar sempre ao Benfica, nem, nem a todos. É? É, é normal, como quando perdemos agora a Champions, um, com, claramente. o, o o Barcelona é, foi mais forte, foi melhor, mereceu ganhar e, e acho que parecia que foi o fim do mundo quando perdemos uma final de uma Champions que já é incrível estar lá é um ótimo final, sim, é um sim, ótimo é, final. mas é, é incrível termos chegado a uma final de Champions não é uma coisa não é fácil chegar lá e, okay. e é isso, dá os parabéns então a Nuno Dias e aos seus jogadores por mais uma conquista, tem sido incrível essa equipa e junto se aí mais uma conquista a ver o que é que as modalidades ainda conseguem fazer essa época e dar-lhe os parabéns uhum
1: o basquetebol e o Joaquim patins uh, Em disputa
0: Exatamente Seguimos para finalizar o podcast Com as convocatórias da seleção Ah, já deve estar lá Uma vista da convocatória Que gerou aí alguma indignação Entre os esportinguistas eu, eu diria que até gerou algum desconforto entre adeptos de futebol que é o meu caso, mais que antes de Sportingista, sou uma pessoa que gosta de futebol e que epá, eu comecei a ver futebol com a seleção em 2004, é um bocado de clichê mas é, é, é aquela, aquela geração que, que era muito nova e que vi Portugal é, em 2004, perder frente à, à Grécia é, mas foi aí que eu comecei a ver futebol foi a partir daí que eu, que eu tive interesse em futebol e, e faz-me alguma confusão nós chegarmos em 2022 e termos um selecionador com convocatórias completamente novidosas o que é que tu achas e o que é que tens a dizer sobre isso?
1: Aqui, e vou já fazer o o disclaimer inicial eu acho justa a convocatória do do David Carmo até como, não só para aquilo que já falámos há uns episódios em que ele voltou muito melhor central do que era Uh, ah, pá, não acho. quando a lesão gravíssima que teve era um jogador que perdia um jogador que de jogou de de metade
0: gaveta,
1: da época uh, aqui curiosamente no último jogo foi expulso porque andou a distribuir, um, a distribuir fruta por, por, por o jogadores do Famalicão, um jogador
0: mas... que jogou metade da época e que, termina, e que é uh, titular no quarto classificado vai-se, vai-se estrear, vai ser internacional mais rápido claro. com o campeão e que o vice campeão não percebo
1: uh, Portanto, aqui, aqui voltamos a, a bater na tecla Gonçalo Inácio, que eu, não, mais uma vez, não, não consigo perceber como é que não é convocado. Eu percebo não, que talvez pior, haja o receio. convocado sou 21. Sim, eu, que eu, eu, é percebo, quase eu percebo que. Haja, eu percebo que haja o receio de ser um jogador que fez toda a sua carreira sénior, por assim dizer. A jogar num, num sistema a três, que não é isso ah, que isso é, é, é contra, Então contra só se os jogadores que
0: jogam no esquema Mas, do Fernando. Pois, se vamos convocar só é, os é jogadores par... que jogam como o Fernando Santos, vamos aos distritais, para a qualidade é idêntica.
1: Ah, não consigo perceber, é um jogador que ainda por cima tem mais valia de ser esquerdino. Ah, sendo que não há centrais de esquerdinos na, na convocatória, não, não percebo, já começa a, Já parece quase embirração ou mania da perseguição. Não, não consigo perceber. Uh, Sim, arresto. eu aqui há
0: uns tempos disse isso e até estava a dizer, pá, claramente não, não é o caso, no, certeza que o Fernando Santos não tem nada contra o jogador, mas nesse momento já começa a cair nessa, nessa, nessa uh, teoria, porque por amor de resto
1: é uma convocatória, diria normal pá, eu, eu, eu não concordo quando digo é normal, nada. não, não, quando, eu quando digo normal não estou a dizer que é correta, todos a dizer que é, era aquilo que estávamos à espera, não, é? não, não eu, eu não estava,
0: eu, a, mim, a mim o Fernando Santos consegue arranjar a forma a de me surpreender
1: convocatório, todos os, os jogadores, todos uh, sem, uh, tirando o Domingos Duarte, o David Carmo e também o caso do Ricardo Duarte, que também já tínhamos falado aqui há uns tempos. O resto do lote é, é, é Fernando Santos, uh, chapa 5. Não, Continuamos não tem...
0: sem uma renovação de seleção. É, é, como é que, por exemplo, pá, Liga das Nações, nós falámos aqui há uns meses. Liga das Nações, primeiro, só para também. A questão do David Carmo Tu falaste ao tá, O David Carmo é justo Pá, Tu gostas do David Carmo Tudo bem eu, eu não vejo nada de mais No David Carmo É uh, um monstro um central Pode ser o futuro Talvez É um jogador que teve Metade da época lesionado Metade da época Eu nem estou a meter em causa A sua qualidade Mas teve metade da época lesionado Acabou em quarto É o quarto classificado Isso também conta uh, Como é que um jogador Que é campeão E é vice-campeão E joga praticamente Praticamente não Joga a época toda Teve ali uma outra um Momento que, foi, que se lesionou uh, não é convocado eu não consigo perceber ah mas é jogar quatro a três centrais jogar três centrais o que é que isso interessa agora vamos convocar só os jogadores que jogam no esquema do, do selecionador desde quando é que isso existe pá eu acho que não eu acho que isso não faz sentido acho eu acho que não faz sentido e depois também teríamos acho que é de ver sentido. Quando o selecionador é o Fernando Santos pá mas no mínimo teríamos de ver <risos> tu viste já tiveste a oportunidade de eu ver no, jogar é que ele internacional é certo, certo, o, certo. O, o Gonçalo Inácio com sorte ainda se pode naturalizar espanhol porque pá, <risos> pelo jeito porque ele ainda é internacional é depois temos o caso mais incrível Domingos Duarte por muita gente vai dizer mas o Domingos Duarte até jogou bem pá, talvez eu não posso falar porque eu não vi os jogos todos eu vi dois jogos até por causa do Max no um, do do, do, do Granada Uh, e, e por isso não posso ter uma grande opinião, ainda assim o Domingos Duarte, aquilo que eu conheço, o histórico do Domingos Duarte não posso dizer que seja um centralão não, não sei se essa época se calhar fez mas eu também não ouvi assim falar muito temos novamente uh, Danilo Pereira colocado como defesa nessa lista vem normalmente como defesa Danilo Pereira, ou seja, mais um central e Pep, ou seja, nos defesas são três centrais, que é Domingos Duarte David Carmo e Danilo incrível, incrível, defesas eu, 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 sinceramente, quando vi a lesão do Ruben Dias, eu fiquei, pá, fiquei triste, como toda a gente. a uh, Dias é incrível. Mas pensei, bem, agora não há muita hipótese de fugir do Gonçalo Inácio. Achei eu, na minha inocência. Ele arranja, ele arranja. Mas claramente não me lembrei do, 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 do David, Duar- David Carmo e do Domingos Duarte. Não ele me
1: é assim, o Ruben Santos é engenheiro. Os engenheiros são conhecidos por arranjar solução claro, para tudo, não é? É
0: o trabalho dele, é arranjar essas soluções. E bem. <risos> Um, seguindo aqui para, me, para Até antes Os guarda-redes eu não vou falar também Guarda-redes é o que é Diogo Costa, José, José Sarro e Patrício Depois falou-se um, Falou-se do Do Rui Silva, falou-se do Max que fez uma época incrível O Max fez uma época incrível mas também no Granada Mas pela lógica também O, o Domingos Duarte fez uma época incrível Também foi no Granada Mas, mas pronto, também só podem ir as guarda-redes Uh, e, e eu, eu se calhar o Rui Patrício de todos esses aqui o Rui Patrício fez, fez uma época mais fraca, o José Sá fez uma grande época no Wolverhampton, o Diogo Costa é, é, é campeão, embora ser campeão em Portugal para o, o Fernando Santos não conta muito aparentemente mas pelo menos para o Diego Costa contou que é a mesma lógica da aposta na, na, na renovação de set words normalmente mete-se Danilo e Pepe ou Danilo e Fonte na última vez, porque não queríamos estar a meter um jogador jovem, mas na guarda na baliza foi o Diogo Costa. Quando não faz qualquer sentido, na altura falámos disso. O Rui Patrício estava disponível ou estava o José Sá, já não me lembro. Uh, olhámos para o Bom, meio Estavam cal... ambos disponíveis. Uh, diz, diz, desculpa. Estavam ambos disponíveis. Estavam ah, ambos disponíveis. Tinha a ideia o que um deles estava lesionado, mas pronto. Ah, uh, tens eu, razão, estava o de ataque
1: que acabou de vir o Antônio Lopes que uh, É e eu oh, sou é.
0: completamente de acordo com a renovação e acho que o Diogo Costa deve ser titular mais vezes porque é a nova geração agora a questão é a todos. é porque se tu metes um Diogo Costa e dizes sim senhor, é a renovação, mas depois metes-me um danilo e um, um fonte na, na defesa central porque precisas de experiência isso é que eu não consigo perceber é, é, é essa incongruência. depois no meio campo, novamente Moutinho, Moutinho há de ter 50 anos, já está na seleção. Pá, é uma eu não consigo perceber. Ah, mas Moutinho é bom. Ah, eu sei que há muita gente que é fã de Moutinho. Pá, e eu também acho que o Moutinho joga muito, tem muita classe. Mas a idade passa por ele, não é? E, e, e lá está, continuam a investir jovens que, que merecem. Uh, João Parinha acho que merece, o Ruben Ruba Neves também fez uma época mais ou menos, foi ver até. Um, Bernardo Silva, obviamente. Aqui o, o Bruno Fernandes, Mateus, Mateus Nunes. Uh, e o Vitor Ferreira o Vidinha e o William Carvalho que fez uma metade da época muito boa, teve ali momentos mas depois foi também normal mas o William Carvalho não podia faltar porque o William Carvalho já foi convocado quando não jogava sequer, não ia, não ia ser agora que não ia faltar e o mais estranho é mesmo a frente de ataque que está aqui com o Otávio como avançado, com o Salo Guedes que também nunca pode faltar finalmente Rafael Leão parece que... que precisava de se afirmar quase como e, e ser campeão na na, na na Liga Italiana, estamos a gravar domingo não sei se já foram campeões já, Vê, foi, já, já, já. já foram, já pá, parabéns ao já. Milan e ao Rafael Leão um, e pá, tens que fazer um hotel LDS agora ao Rafael Leão no final não,
1: é verdade é, verdade, prazer, fazer fazer. é
0: um, verdade o Rafael Leão incrível uh, nesse final, pá, finalmente acordou Ricardo Horta completamente forçado a uh, convocatória, ah mas o Ricardo Horta não sei Pá, é aquela convocatória de, de, para cumprir a agenda porque, ai, tal, porque os mídias estavam todos a pressionar e bora lá meter o Ricardo Horta e dar-lhe uma internacionalização e nunca mais volta à seleção daqui a, a não sei quantos anos uh, nunca, nunca mais, não é daqui a não sei quantos anos, nunca mais volta
1: o, o João Félix está uh, não, era aí que eu ia chegar
0: Cristiano Ronaldo, André Silva, Diogo Jota Diogo Jota também fez uma época alto e baixo mas percebo e depois é, é aí que eu, que eu ia chegar João Félix pá, o João Félix não fez uma época brutal, não fez teve várias vezes lesionado uh, eu acho que ele agora não está lesionado pá, se estiver lesionado pá, uh, então, eu, se que ele eu não, saiba, está não está lesionado
1: eu não consigo perceber que eu saiba não é que está, vai porque... Ricardo Borto e Gonçalo Guedes que, é, que, eu sa- um deles. que ele saiba
0: que ele saiba não está e eu até ia falar uh, por, co- por causa disso eu até, pá, se conseguias aí pesquisar enquanto eu estou aqui a falar porque eu tenho a certeza que ele estava lesionado mas recuperou uh, antes dessa convocatória E e, e assim, o Ricardo Horta, para mim, fez uma época brutal. Fez uma época brutal, claro, é é factual. Mas eu olho para o Ricardo Horta, como eu estava a dizer, o Ricardo Horta é uma convocatória que vem, vai ser internacional, provavelmente até joga, pode fazer um bom jogo, mas não é o futuro. O Ricardo Horta não é o futuro da nossa seleção. O Ricardo Horta dificilmente será o futuro da seleção. O João Félix, quer, quer se gostou ou não, É um jogador que é um miúdo com muita qualidade, que será o futuro. Tem 22 anos, será o futuro da nossa seleção. E eu não percebo como é que o João Félix, primeiro, muitas vezes é convocado e nunca joga. Tem esse ponto. O João Félix está sempre a ser convocado e fica sempre no banco ou entra nos minutos finais. E e não é convocado. eu, eu Sinceramente, eu prescindia de um jogador que fez uma época muito boa, mais velho, por um jogador mais novo que fez uma época... Uh, se calhar mais pobre mas isso sou eu porque acho que é importante olhar para o futuro e para a renovação mas olhando para essa seleção uh, essa seleção para mim não passa de uma seleção que foi fe- uma convocatória feita pelos mídia é, é, mesmo o Mateus Nunes para não dizerem que estou a falar de jogadores de outros clubes o Mateus Nunes é uma convocatória forçada na altura, toda a gente sabe porque, porque ia para o Brasil e, e, e foi muito falado Uh, uh, e foi completa, com, completamente forçado uh, não, sei, não sei qual é a tua opinião Sobre isso Mas eu, eu, eu acho que o Matheus Jones nos acrescenta muito Mas eu acho que nem é um jogador que agrada Nem é um jogador eu que acho, agrada o, o selecionador
1: Eu acho que aqui a questão Fundamental é que Falou-se, falou-se muitas vezes A Liga das Nações quase como uma competição Preparação chamar a...
0: Não,
1: não percebi, desculpa
0: Preparação para o Mundial
1: Sim, sim estou a dizer nas edições anteriores. Sim, 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 estou sim, a dizer, uma, dizer nessa. nessa, nessa. Era uma competição mais, mais secundária em que se poderia fazer algumas um, sim, 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 experiências e chamar jogadores não habituais, etc. Eu acho que esta edição não deveria ter esse cariz porque não vão haver jogos de, de preparação para o Mundial. E os jogos de preparação para o Mundial seriam estes jogos da Liga das Nações. Portanto, eu, eu acho que esta convocatória devia estar... Uh, não sendo a convocatória quase final para o Mundial estar muito perto disso e eu acho que vai ser muito difícil para não dizer impossível que jogadores como Ricardo Horta David Carmo e Domingos Duarte sejam convocados para o Mundial Pai, eu, Ricardo ou, ou se Horta, forem no limite ou se eu percebo forem,
0: quase uma recompensa se
1: forem forem convocados para o Mundial então já deviam ter sido convocados antes sim, para, sim, para outros sim. jogos para, para contarem para o Mundial já deviam estar a contar o David Carmo teve o um problema da lesão etc mas Ricardo Horta nunca contou. O Domingos Duarte foi chamado algumas vezes, mas pouco ou nada jogou. Sim. Portanto, que estamos aqui a fazer uma convocatória. Vamos, vamos experimentar estes. Agora, cá devemos ter feito isso há uns tempos. Nós vamos, para o, Catar.
0: vamos para o Catar. Não vamos levar o João Félix, não vamos, vamos levar o Guedes, vamos levar o Otávio, vamos levar o, D- o Domingos Duarte. É, é essa a nossa seleção ah, e o Danilo, a central? O
1: João, o João Félix, o João Félix, aqui a parte de lesões, o João Félix vai de certeza ao Qatar, eu acho bem. O Mas Otávio vai de certeza é, é difícil, ao Qatar. É difícil,
0: é, é jogar.
1: O, e o Otávio vai de certeza ao Qatar e vai jogar. E essa é que é a parte preocupante. Mas pois, pronto,
0: é, é porque é assim, eu não, eu, eu percebo, com um jogador como o Ricardo Horta Maria só tem uma recompensa. Só que isso não é válido para outros jogadores, porque por exemplo, o Nuno Santos fez uma grande época na altura e o convocado até foi o Rafa, e eu até lembro-me de questionar, será que não merecia? e Muita gente até disse, "Não, pá, não os Sim. números foram melhores os do Rafa." Mas se calhar, por merecer, por merecer, se calhar o Nuno Santos até merecia. Porquê é que agora alguns é, merecem, e outros não merecem? É porque assim, um é da é... gente B e um é do
1: agente A, percebes? A base, a base, a base da ou melhor, os critérios para convocar um jogador deveriam ser sempre iguais. E não são, ou pelo menos não me parecem. Pá. Há jogadores que têm lugar cativo, joguem ou não no clube, joguem bem ou mal no clube, vão sempre ser convocados. Casos é do muito fácil. Do... Do Danilo, do, do William Carvalho, vão sempre ser convocados, acontece o que acontecer. E há jogadores que, por, muito, por muitas vezes e por muito bem que joguem nos seus clubes, aparentemente não vão contar. Agora, eu acho que o, o ideal seria as pessoas, e neste caso Fernando Santos, assumir essa posição, ele pode dizer, e é legítimo ele dizer... Sim, o Fernando Santos, é...
0: num, num, com a sua capacidade de comunicação incrível... Sim,
1: sim, mas é legítimo o Fernando Santos, se for questionado pelo Gonçalo Inácio. É perfeitamente legítimo, e nós depois podemos concordar ou não, mas é perfeitamente legítimo o treinador dizer eu não convoco o... Vou, vou fulanizar o Gonçalo Inácio. Eu não convoco o Gonçalo Inácio porque as características que ele tem não são aquelas que eu preciso num central. E está tudo ok. O treinador é ele, ele é que manda. Agora, ele não convoca o Gonçalo não Inácio podemos. não é
0: por características, é porque o Gonçalo Inácio não é, não é agenciado pelo, pelo agente eu sei, que devia. Eu
1: sei que é isso, eu sei que é isso. Agora, e, ou porque o Gonçalo Inácio é não grave. fez não
0: sei quantas capas, porque o Matheus Nunes também é isso, só está na seleção porque é fez grave. uma capa.
1: Mas é grave, não é? Mas é grave. A questão é: podíamos ser, podíamos ser honestos nisto, ou, ou poderíamos acabar com o assunto e dizer, é pá, eu não convoco o Gonçalo Inácio porque eu, num Central, procuro a característica A, B e C que não vejo no Gonçalo Inácio. E nunca mais ninguém chateava Fernando Santos com este assunto. Exato. O Fernando Santos é o selecionador, ele convoca quem ele quiser. Se ele quiser convocar o plantel do Alberta, se ele quiser convocar o plantel do Alberta, está, está no direito claro. dele. Claro. Agora, a questão claro. é, ele não pode dizer que eu epá, não vou pôr o Gonçalo Inácio porque uh, eu quero jogadores com, de seleção, com experiência de seleção. ok É legítimo. Então, num play-off de acesso ao Mundial, vou pôr a titular um guarda-redes que nunca jogou. Isto é é que não faz sentido. Isto é que é estúpido. E depois, o que me choca mais mais é a nossa classe de jornalistas não é capaz de apontar isto ao treinador. Acaba o jogo do Portugal-Turquia e do Portugal-Macedónia e há uma conferência de imprensa, há uma flash-interview e não há um jornalista que tenha direito à sua pergunta e diga Engenheiro Fernando Santos Porquê é que o engenheiro Fernando Santos diz que não convoca o jogador a ah, porque não tem experiência, mas depois põe um guarda-redes que tem zero jogos? Explique-me, se faz favor. Exatamente. Eu exatamente. acho que temos direito a essa pergunta e temos direito a essa resposta. A, a questão Ou é que ele seja... não teria a responder,
0: infelizmente.
1: Mas, mas, e, mas, oh, mas pelo menos tem que, ser encostado, tem que ser encostado para responder e depois, porque... se ele fugir, que é o que ele faz sempre, a responder, problema dele. Agora um jornalista que se chame jornalista tem o dever de fazer esta pergunta eu, nós não podemos ter um treinador que diga os meus critérios para convocar um jogador são A, B e C e tudo bem, ele tem os seus critérios e depois convocar jogadores que não respeitam este, estas características para uns conta, para outros não eu não, não convoco o Gonçalo Inácio porque o gajo não tem experiência mas vou dar a titularidade a um guarda-redes que tem zero jogos Exatamente. não percebo Exatamente. E aqui, lá está como tu disseste, como tu disseste Diogo Costa teve tudo o mérito em ser convocado, teve tudo o mérito em ser... E Diogo Costa é um dos raros é... exemplos
0: em que eu até sou a favor, porque
1: é uma renovação. Exatamente. agora, se serve para um lado, serve claro, para o um outro. Não é? Eu acho que essa seleção é, essa precisa é de uma melhor.
0: renovação. Eu não tenho nada contra o Pepe, Moutinho, uh, esses jogadores que têm muita qualidade. O Pepe, pá, o Pepe tem muita qualidade, mas o Pepe vai continuar a jogar até quando? Até aos 50? Não vai. Está no final, o Moutinho está no final. Há que fazer uma renovação. E, e só para terminar, na minha parte, pá... Toda a gente sabe que essa seleção é degradante mas ninguém tem coragem de dizer que as convocatórias são feitas pelos mídias pela pressão mediática e por agentes. Ponto. Chegámos a um ponto em que as convocatórias são feitas, por, são feitas basicamente por as recomendações. É isso. Isso é válido para o Sporting é válido para o Porto, para o Benfica é para todos. Tens a gente Está no agente A? Ok, está lá. Se for no agente B que não agrada tanto já não vai. É sim. É assim Ponto. E, e pá... Um, isso, infelizmente, temos um, jogadores como Mat- o Gonçalo Inácio que pá, não fazem grandes capas, não fazem grandes capas, ninguém exige. Ricardo Horta é um jogador que merece, se calhar merece pela época que fez, mas volta tá lá porque foi, uma, pá, foi o que foi desde a última convocatória e acabou por ir. O Pote, toda a gente se lembra do Pote, o Pote só foi convocado depois de ter falado como é que o Pote não foi convocado por e lá foi, foi para o frete. O Pote foi convocado por Frete e nem, nem jogou Pá, por isso não me venham com coisas dizer que quem faz a convocatória é o Fernando Santos porque não é ele que faz a convocatória devem ser um grupo, devem ser meio dúzia de pessoas que agenciam os jogadores não é o Fernando Santos porque essa e é, é triste sinceramente ver essa seleção
1: acho que não vale muito a pena continuarmos n- neste tempo não, não, não é
0: isso, é ver o que, é que vai estar no Qatar
1: Exato.
0: e fechamos Angelo, obrigado então.
1: Obrigado, eu. Leões, queria lançar um repto agora que que fechou a época 2021-2022, pelo menos a parte clubística jogos do Sporting. Lançava-vos um repto para entrar em contato connosco, se quiserem ver alguns temas debatidos agora durante este período mais mais calmo, em que não vai haver jogos para analisar. O Leão não vai de férias, nós vamos continuar aí banalmente a acompanhar a atualidade esportiva Sporting e, e, e não só se quiserem ver alguns temas eh, que tenham curiosidade que nós falemos sobre eles aqui no podcast entrem em contato connosco pelo, pelo blog ou pelas nossas redes sociais até para a semana
0: é isso, podem ir ao blog para ver tudo o que nós falamos aqui das análises etc Leão, já sabem, muita força sempre e até ao próximo jogo